0: các bạn nhé. hôm nay đang livestream, livestream hôm nay thì thực hiện tại cái khu nghỉ dưỡng, cho nên là sẽ không có background đẹp lắm nhưng mà hy vọng là vẫn mang lại những cái thông tin và kiến thức tốt cho mọi người. hello tất cả mọi người, 23 người đang coi và mọi người like dùng cho thái phạm nhé các bạn nhé. xin chào niệm bùi, chào nguyễn đức linh. đây. Còn okay, cái live stream cho anh em cái copy, paste cái, cái link ha. Anh em vào cùng trao đổi cho nó xôm so, Mọi người nghe rõ tôi nói không nhỉ? Hello. À, trên Shopee thì không có chữ ký của anh Thái Phạm được. Mà em phải đặt trên Happy Life. Xin chào Vũ Hiệp. Chào Nguyễn Đá Bạc. À, chào Trương Xuân Thìn, Trương Vũ. Ừm. Uhm chú xíu được câu hỏi về cổ phiếu thì anh sẽ chia sẻ sau nha em nhá. Chào Nguyễn Hiếu Minh, Nguyễn Phùng Minh, Hùng Taxi, chào Cảnh Thái, Vũ Đăng, Hạnh, ok. Chào Dũng, hello, thầy vẫn khỏe, chào Đình Nam và chào Thiện Trang, chào Hoa, ok. 300 anh em mà hôm nay Chủ nhật chắc là đông hơn, đúng không? Ok, chào Thiện, chào Thành Danh, chào Khải nhá. Rồi chúng ta sẽ chia sẻ về cái câu chuyện ngày hôm nay Đó là cái việc đợt uh, chốt náp quý 2 tới uh, Kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022 Liệu sẽ là một cái động lực để cho thị trường hồi phục hay không Và tự nhiên là bản chất tại thị trường có hồi phục trong thời gian tới hay không Thì các bạn hãy cùng theo dõi nhé các bạn nhé Nghe rõ hả? Ok, good Chào anh Võ Một... Uh, một nghìn người thì tôi sẽ tiến hành cái live stream của mình chào Hà Võ ờ hôm nay live ở uh, tại uh, trong khu resort nên nó không có được uh, tương tất lắm nhưng chắc nó sẽ ổn phải không thầy vào list theo dõi của em cùng với hai ông thầy ok chào Đỗ Quốc Minh ừ. hà Nội uh, nóng quá hả nóng thì phải đi trốn nắng xuống đi kích cầu du lịch cho Hạ Long Quảng Ninh đi <cười> cho sầm sơn rồi cho nhiều khu vực khác của Việt Nam. Phải không? Ờ, ok like mạnh đi anh em ơi. Like giùm tôi cái nhá. Like mạnh để nói chuyện cho nó vui. Đây tài khoản niên năm à? Tài khoản niên năm nhớ lại giống như là cá thần Thanh Hóa vụ lừa đảo gần đây đang các thứ ở trên Bộ Công Thương cái báo Bộ Công Thương dã văn đúng không? Các bạn cứ đợi 5 x 5 nhân 3 năm tài khoản làm cái gì? Mỗi năm thì chỉ cần đầu tư thắng 25-30% đều đạn ổn định trong vòng 5, năm, 10, năm 20 năm là thành thành công rất là lớn rồi. Chứ đừng có suy nghĩ là 5 ăn, ăn 10 tài khoản đánh ít là không đầu tư mà lại được thăng tiến nhanh, đúng không? Làm gì có cái câu chuyện như thế? Đấy, cái những gì mà miễn phí thì nó chỉ trong bẫy chuột thôi. Làm gì có cái gì mà người ta cho bạn kiếm nhiều tiền thế mà người ta lại nói rằng nó dễ dàng phải không? OK, rồi dành thời gian nhấn nút like để chúng ta trao đổi luôn ha. đang ở nhà sàn, <cười> hôm nay không mặc vest vì đi du lịch đâu mặc vest đâu. À. <cười> rồi OK thì chúng ta sẽ chia sẻ về thị trường à, thì chắc là chúng ta sẽ chia sẻ một chút liên quan đến thị trường chứng khoán Mỹ trước khi mà chúng ta bắt đầu sang cái thị trường Việt Nam thị trường chứng khoán Mỹ đó là các bạn cũng biết là nó có một cái đợt phục hồi tương đối là mạnh vào phiên cuối tuần. Thì cái đợt phục hồi này thì nó là nằm trong cái nỗ lực phục hồi thôi. Nó không phải là một đợt uptrend của thị trường các bạn nhé. Phải phân biệt rất là rõ. Thì cái phiên phục hồi của Dow Jones nó có thể là một cái ngày bùng nổ theo đà vào ngày 24 tháng 6, tức là ngày thứ sáu tuần vừa rồi. Và S&P 500 cũng vậy. Mặc dù vậy thì các bạn phải lưu ý là Dow Jones thì nó còn cái mức cản là khoảng 32.300, S&P 500 thì nó một cản cản rất là mạnh ở 3.958 điểm và S&... và chỉ số Nasdaq thì nó đang ở cái cái ngưỡng cản rồi. Thì với cái đồ thị này đó thì nó là một đồ thị của xu hướng Dow Trend. Trong một cái xuống hướng Dow rất là giảm điểm thì sẽ luôn luôn có những cái đợt hồi phục. Nhưng tại sao lại nói là Dow Trend? Vì Dao Chen thì là đáy sau sẽ thấp hơn đáy cũ và đỉnh sau thì luôn luôn thấp hơn đỉnh cũ. Thì khi mà chúng ta có một cái đường Chen Line nối lại ở các cái đỉnh mới gần đây ấy, thì chúng ta thấy rằng là đây là một cái kháng cự rất là mạnh của Dow Jones, S&P 500 hay Nasdaq. Cho nên khi mà nhìn những cái điểm số tăng này thì các bạn phải lưu ý phân biệt cái tăng và cái giảm ở trong cái bối cảnh nào. Cái bối cảnh Dao Chen thì nó giảm mà nó tăng. Đấy. Tức là khi mà nó giảm sâu thì nó sẽ bật, tạo cái đáy mới thì nó lại phục hồi trở lại. Rồi nó lại tạo cái đỉnh đỉnh mới như cái đỉnh này thường là thấp hơn cái đỉnh cũ. Còn ngược lại trong cái uptrend thì nó ngược lại. Đó là gì? Nó tăng và sau đó nó điều chỉnh giảm. Nhưng mà từ cái điều chỉnh giảm đấy nó lại tăng ngược trở lại. Thì cái đỉnh sau nó bao giờ cũng cao hơn cái đỉnh cũ. Thì, thì khi mà chúng ta nhìn để chúng ta phải phân biệt chúng ta có cái kỹ năng đọc sách. Và cái kỹ năng đọc cái đồ thị là vì sao? Bởi vì là toàn bộ tất cả những cái thông tin mà tôi chia sẻ với các bạn thì nó đều nằm trong những cái hướng dẫn ở trong những cái cuốn mà uh, Nến Nhật này, rồi thì sóng Elliot này, Ichimoku này hay là 18.000% rồi Làm Dầu Từ Chứng Khoán hay những cái, cái, cái chương trình mà chúng tôi cung cấp các bạn là Kung phu Stop rồi thì các bạn đã có đầy đủ các cái công cụ để các bạn có thể đọc cái đồ đồ kỹ thuật rồi cho nên đừng có nhầm lầm tưởng ở đây là nó là tăng điểm. Đấy, thì đúng là cái phiên ngày thứ 6 vừa rồi là phiên bùng nổ theo đà. Tuy vậy, chúng ta chia sẻ ở đây, đó là đây là một đợt hồi phục kỹ thuật ngược trở lại của S&P 500, Nasdaq và Dow Jones. Cho đến khi nếu như có những sự thay đổi về chính sách kinh tế vĩ mô và có một sự tăng điểm đột phá ra khỏi các ngưỡng cản, thì chúng ta mới xác định là cái đà giảm vừa rồi của Dow Jones, của S&P 500 và của Nasdaq, nó mới ngưng và nó hình thành một cái gọi là trên lập character thay đổi cái tính chất của cái đồ thị nó đi sang cái xu hướng sideways hay là một cái sâu xuống tích lũy theo các cái phase của white cup thì các bạn phải phân biệt này rất là rõ cho nên là nhiều lúc có một số các học viên của tôi chat trong các cái group nói là đừng trông thấy hoa nở mà nghĩ là xuân về tức là làm thế nào mà mình đừng nghĩ là nó xanh nó đã là tốt hoặc là trong cái xu hướng ấp trend nó đỏ không phải là xấu. Thì tương tự như vậy thì các bạn phải hình dung ra chuyện gì xảy ra. Đấy, đấy là cái về phần đồ thị. Thì đối với lại các yếu tố cơ bản của thị trường chứng khoán Mỹ thì nó có một cái thông tin mà cũng là chủ đề của cái video ngày hôm nay. Đó là cái thời gian tới là từ giờ đến ngày 30 tháng 6 nó còn khoảng độ tầm bốn cái phiên giao dịch cho các cái quỹ đầu tư để mà chốt cái NAV, NAV Tức là tiếng Anh Nó là viết tắt của Net Asset Value Tức là tổng giá trị tài sản dòng của quỹ Thì các bạn cũng biết là bất cứ một quỹ đầu tư nào Thì người ta cũng hay báo cáo theo quý Người ta báo báo cáo là chốt quý Thì có cái báo cáo cho các nhà đầu tư đầu tư vào mình Để xem là trong cái quý đó Thì cái công ty đầu tư ấy nó đã sinh lời hay lỗ Nếu Trong trường hợp mà quý tháng 6 này là quý 2 mà người ta báo cáo ra một cái kết quả đầu tư kém thì sợ các nhà đầu tư sẽ rút tiền mạnh hơn trong cái bối cảnh mà lạm phát đang rất là cao tại Mỹ rồi phép tăng lãi suất cho nên là có một số các động thái là mua đẩy giá các cái cổ phiếu ở trong quỹ đầu tư của mình có hai cái khái niệm khái niệm thứ nhất là AUM mà trong các cuốn sách dịch của Happy Life chúng tôi cũng nói rất rõ đấy là Assets Under Management tức là tổng tài sản quản lý. Đấy. Đầu tiên, ví dụ như khi mà tổng tài sản quản lý là cái số tiền gốc ban đầu mà nhà đầu tư góp vốn vào. Sau đó thì cứ mỗi một quý, mỗi một năm thì người ta sẽ có cái NAP, NAV, nó gọi là assess, uh, Net Asset Value tức là cái giá trị dòng của quỹ vào cái thời điểm báo cáo. Nó giống như bảng cân đối kế toán ấy mà. đấy mà. Thì cái UAM nó giống như là cái vốn chủ sở hữu ban đầu. Còn NAV nó giống như là cái, uh, nó cũng là vốn chủ sở hữu nhưng mà vốn chủ sở hữu cộng thêm phần lời và phần lỗ trong hoạt động kinh doanh của trong kỳ. Thành thử ra là nó, hai cái khái niệm này gần tương tự nhau nhưng nó có cái điểm khác biệt nhau ngay từ ban, cái, cái vào cái thời điểm báo cáo. Thế thì các bạn cũng nhìn thấy, uh, cam mờ, không, không cam nó không có mờ đâu, em để chế độ 720 thì nó ngon mà, đúng không? Thế thì... Từ giờ, cuối tháng thì các cái quỹ đầu tư này họ cũng sẽ, kể cả ở Mỹ hay của Âu thì người ta cũng sẽ mua vào một số các cái trụ để người ta đỡ. Thì cái chứng khoán nó cũng có thể nó sẽ hồi phục Đấy, kỹ thuật. Và trong cái nhịp hồi phục kỹ thuật này thì rất nhiều nhà đầu tư người ta cũng sẽ cơ cấu lại cái danh mục ở trên chỉ chứng khoán Mỹ. Bởi vì cái bối cảnh ấy, cái bối cảnh là chúng ta thấy rất rõ về mặt vĩ mô thì hôm trước là Happy Life của tôi thì có dịch một cái bài viết Cái bài viết này thì tôi xin copy lại cho các bạn Ở trên cái livestream ở đây các bạn có thể coi Đấy Đấy Là một Mr. Doom and Boom Là Norel Robini Cái ông này đó là một trong những cái kinh tế uh, Kinh tế gia Dự báo rất là thành công về cái xác suất mà về suy thoái hay là những cái xác suất xảy ra những cái sự kiện phát theo phát theo về mặt thống kê học đó là những cái đuôi béo trong cái mẫu hình phân phối không phải là phân phối chuẩn tức là những sự kiện thiên nga đen những sự kiện mà ảnh hưởng tới cái cái độ phân phối lệch chuẩn về cái 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 kinh tế cũng như là về cái chứng khoán mỹ nó có thể dẫn tới những sự suy thoái thì tôi có dịch cái bài viết đó là cái bài viết mà À, tôi uh, có đăng lại trên Happy Life Thì các bạn có thể xem thì thì uh, Norel Ro- Robini thì Ông nói rằng là nền kinh tế Mỹ Nó đang rất là tiến gần suy thoái Ông nói là nền kinh tế Mỹ thì chưa phải là suy thoái Nhưng theo những dữ liệu và big data Mà ông ta có được Thì kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái Trong nửa cuối năm nay Và có thể là đầu 2023 Ông giảm tất cả những dự báo của ông về tăng trưởng Của 2023 và 2024 Dựa trên một cái triển vọng Ông cho rằng là Kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái với một cái đặc điểm nổi trội so với lại cái giai đoạn 1973-74 đó là lạm phát cao và suy thoái tức là cái tình trạng tôi đã nói với bạn rất là nhiều lần đấy là đình lạm đình đốn và lạm phát cao đấy thì cái cái tình trạng này thì cũng, cũng có một cái video nói rồi thì Norel uh, Robini ông ta nói rằng là very close getting very close the US economy đó nó rất là gần tới cái, cái tình trạng suy thoái và nó có những cái cái căn cứ những cái số liệu để chúng ta nói như vậy đấy. và ông cho rằng là cái việc mà nếu như fed không tăng lãi suất không tăng lãi suất à, thì nó không có thể chống lại cái lạm phát đang tăng cao và nếu mà dừng cái việc tăng lãi suất tại thời điểm hiện tại thì nó sẽ làm cho lạm phát còn tiếp tục tăng lên nữa thì đó là một trong những cái luận điểm của ông Bởi vì trong cái bối cảnh ông cũng nhìn sang nước Anh Thì các bạn thấy lạm phát nước Anh đã gần tiến tới 10% rồi Ở Đức thì cũng cũng xem xem đúng không Cũng cao nhất trong lịch sử Trên 8% trở lại Nước Mỹ là 8,6 Thì ông nói rằng là quan điểm của ông Người dẫn chương trình là Manus Granny Thì có hỏi là liệu Fed có thể dừng tăng lãi suất hay không Thì ông chỉ trả lời rằng là Theo tôi thì không phải như vậy đâu thì Cái việc đấy là không khả thi Việc Fiat phát phải tăng lãi suất là việc chắc chắn sẽ xảy ra Và sẽ còn tăng tiếp cho đến khi nào mà người ta kiểm soát được cái tổng cầu Đấy thì Norel Robini có chia sẻ quan điểm của ông rất là rõ ràng Ông này rất là nổi tiếng Nếu bạn google là Norel Robini là ai Thì ông được mệnh danh là Mr. Doom uh, Mr. Doom, Dr. Doom uh, Các bạn có thể google ra ngay ha uh, Norel Robini là ai Là một nhà kinh tế học người Mỹ đúng không là uh, Nổi danh lắm là người đã thấy được cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 trước nhiều người khác. Đấy, trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu phải mất khoảng từ 3 đến 5 năm cho đến khi sản lượng giảm mạnh. Đấy, ông nói rất là rõ ràng Đấy, là một trong những người mà xây dựng được cái danh tiếng của mình từ năm 2008 đến giờ. Ông là được gọi là mạnh danh là cái chim báo bão cho nền kinh tế của Mỹ. Thế thì trong cái bối cảnh mà phát như thế và những quan điểm của những nhà kinh tế học hàng đầu, và ông cho rằng là chỉ có 10% là nền kinh tế Mỹ sẽ có hạ cánh mềm thôi. Còn lại là 90% là hạ cánh cứng. Trong cái bối cảnh là suy giảm kinh tế và lạm phát tăng cao. Thì người ta nói như vậy. Và dữ liệu của người ta như thế. Từ một cái giáo sư nổi tiếng từ 2018, 2008 đến giờ dự báo cái gì cũng đúng. thì Mr. Doom mà. gọi mà. Nghe giống như báo bão vậy. Thế thì chúng ta phải xem xét trong cái bối cảnh như vậy thì có thể nói rằng là cái sự hồi phục của chứng khoán Mỹ nó là mang tính hồi phục kỹ thuật và nhìn vào trong đồ thị thì tôi cũng nói rồi. S&P 500 thì có cái ngưỡng cản là 3970. Dow Jones thì nó sẽ có một cái ngưỡng cản rất là mạnh ở cái vùng mà 32.000 đấy. Rồi đây, 32.100, 32.200 gì đó. Còn các cái thị trường crypto cũng vậy. Thị trường crypto thì nó còn Sẽ thời gian tới thì, Giữa ông Robini này thì ông Cũng không có nhiều cái thiện cảm Đối với lại thị trường crypto lắm Ông không có nhiều thiện cảm lắm đâu Thì ông nói là Riêng cái thị trường crypto thì các bạn phải cẩn thận Thì ông chỉ nói là Lý thuyết thì cái giá trị của nó là không đấy, Nhưng mà Vấn đề là khi nào nó về không Thì ông không biết Nói như vậy thì cũng hơi cực đoan Nhưng mà thực tế ra thì đấy là quan điểm Của một nhà kinh tế học thôi Người ta cũng dựa trên cái nền tảng của những cái thông tin và cái hệ thống Petrolola. thì nếu mà crypto thì nó còn nó có thể hồi phục, nó có thể hồi phục từ từ bây giờ 21.000 nhưng cái ngưỡng cản rất lớn của nó là cái ngưỡng mà khoảng 23.600 đến 24.000 đấy là một ngưỡng cản rất là lớn. thì cũng không biết là khi nào cái chuyện là crypto nó tích lũy đi nền bao lâu thì nó lại có một cú breakdown đi xuống hay, hay là break, down, break out đi lên. Thông thường thì mọi người đang đa phần đang kỳ vọng một cái cú break down tức là một cú giảm sâu nữa đi xuống. Cũng giống như tương tự từ 11 tháng 5 cho đến khoảng mùng 7 tháng 6. Đấy thì trong một tháng là crypto market là nó cứ đi ngang nó tạo một cái đền. mọi người cứ nghĩ rằng nó sẽ break breakout đi lên, đặc biệt là những cây breakout giả vào ngày 30 tháng 5. Rồi sau đó là có một cái cây breakout vào ngày mùng 6 tháng 7. Mọi người cứ nghĩ rằng là cái này nó sẽ phá, đột phá khỏi cái chen giảm Và đi lên trở lại vùng 40.000 nhưng mà sau đó thì là một cái phiên mà breakdown mạnh mẽ Giảm từ 30, 30.000 xuống vùng 19 20 000 Thì liệu lần này Crypto Market nó có đi một cái tình trạng tương tự như vậy không? Tức là trước khi có cái sự tăng lãi suất của Fed và những việc tình hình kinh tế của Fed Thu tiền về nó mạnh mẽ hơn thì nó sẽ đi ngang trong khoảng một tháng Trước khi gặp cái ngưỡng cản, ngưỡng cản khoảng 23-24 ngàn nó đi xuống. Thì cái này chúng ta phải đợi xem. Chúng ta không đi làm cái công tác dự báo bởi vì không có, có cả cầu pha lê. Nhưng mà bối cảnh của cái cái chung về kinh tế Mỹ nó như vậy. Thì tôi cũng đã chia sẻ với bạn rồi là cái lạm phát tăng cao và cái cuộc chiến năng lượng nó đã kích hoạt cái cuộc chiến ngô-ngụy-thục 4.0 và nó đẩy cái giá cả năng lượng lương thực lên cao đó. Đúng không? Những cái việc đó Nó thúc đẩy một cái cuộc chiến tranh tiền tệ mới Khi mà Fed nâng lãi suất Dẫn tới là tất cả Những cái quốc gia khác Cũng buộc phải nâng lãi suất đi theo Đồng minh của Mỹ Thì có Úc Có Anh Là nâng lãi suất cùng Thì bây giờ đến ông EU Là tháng 7 này sẽ nâng lãi suất này Và sẽ thu tiền về Đấy Bây giờ trong giới đồng minh thì chỉ còn mỗi Nhật Bản là tỷ giá của đồng yên Nhật. Các bạn biết là từ đầu năm đến giờ là đã giảm mất là 18%. Nếu các bạn đánh USD và Japanese yên trên các cái biểu đồ thì các bạn sẽ thấy rằng là đồng yên hiện nay đang neo là một đô la đổi 135 yên. Cái mức này trước đây nó chỉ ổn định xoay quanh là 115 thôi. một đô đổi 115 đồng yên thì nó mất giá 18% và ông Robini ông có chia sẻ là quan điểm của ông là cái mục tiêu của ông về việc bay nhập Japan BOJ sẽ phải thay đổi chính sách sang thắt chặt tiền tệ và nâng lãi suất khi mà lạm phát của Nhật Bản tăng quá cao hiện nay cao hơn mức 2% như mục tiêu rồi và thứ hai là tỷ giá đồng nhân dân à, đồng yên Nhật vượt trên đến 100 mà 40 thì nếu 140 thì sẽ thay đổi luôn cái chính sách. Bởi vì đồng nhân đồng yên nhật thấp đồng ý nó sẽ thúc đẩy Nhật Bản xuất khẩu. Nhưng ở một chiều ngược lại, đời sống của người dân đang rất là bấp bênh và vất vả. Những cái sản phẩm mà nhập khẩu từ nước ngoài về Nhật Bản nó có một cái giá tăng cao vô lý ảnh hưởng trực tiếp đời sống của người dân. Cho nên nếu đồng yên tăng lên 140 140 đô đổi được một đồng đô một trăm à, 140 mỹ yên đổi một đồng đô thì cái này là cái giới hạn cuối cùng của ngân hàng uh, Nhật Bản. Và họ sẽ phải thay đổi cái chính sách đấy. Thì đấy là những cái điểm highlight nhấn chính là những cái điểm thay đổi của Nhật Bản là một trong đồng minh của Mỹ về chính sách tiền tệ. Và cái điều này nó có thể kích hoạt thêm những cái quốc gia khác tăng cái lãi suất kích hoạt các quốc gia khác tăng lãi suất để bảo vệ cái đồng nội tệ của họ trước sự tăng giá của đồng đô la thì trong cái bối cảnh như vậy thường là những cái thị trường market, equity market tức là những cái thị trường chứng khoán trên toàn cầu nó khó có thể có những cái diễn biến khả thi bởi vì ở đây thị trường chứng khoán này thị trường trái phiếu và kênh chủ yếu ở Mỹ thì nó không có gửi tiết kiệm nhưng nó có một cái thị trường trái phiếu đặc biệt là thị trường trái phiếu chính phủ hai năm 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 và 10 năm là nó cạnh tranh rất là quyết liệt với thị trường chứng khoán về cái việc mà hút tiền chưa kể là thị trường commodity hàng hóa khác và thị trường phái sinh nhưng mà chúng ta chỉ nói là cách cách đi tiền các quỹ thì thường người ta switching từ cái câu chuyện là cổ phiếu uh, equity mắc những tài sản rủi ro sẵn tài sản ít rủi ro ít rủi ro hơn nó là trái phiếu Đấy, và có thể thêm một phần là các cái commodity tức là những thị trường hàng hóa. Thì khi mà cái lợi suất ở cái kênh trái phiếu nó tăng lên. Các bạn biết là nếu như mà theo lộ trình của Fed là phải tăng cái lãi suất đến tháng 6 năm 2023, không đừng nói tháng 6 năm 2023, cuối năm nay mà để chống lại lạm phát mà Fed tăng cái lãi suất lên khoảng 3,25 cho đến 3,5% ấy thì cái việc mà lên đến 4% trong cái năm 2023 tháng 6 là khả thi. Mà khi mà mà nó tăng lên đến 3, 4% Thì cái cái trái phiếu rất là mối kênh Mà các cái quỹ lớn người ta đi tiền Hàng trăm tỷ đô la, hàng ngàn tỷ đô là bình thường Đặc biệt những quỹ đầu tư như là Quỹ đầu tư của Naui Chẳng hạn với hơn một ngàn tỷ đô la nát Người ta sẽ phân bổ nhiều hơn Cho cái thị trường trái phiếu Và rút bớt tiền của thị trường cổ phiếu Thì cái này là cái xu hướng chung thôi Vì nếu mà trong trường hợp như vậy thì các bạn thấy rằng là dòng tiền nó sẽ bị rút đi Và cái cơ hội Ở trên khắp các mặt trận Nó không còn gọi là trăm hoa đua nở nữa Mà nó sẽ vẫn tốt Nhưng tốt ở một số các cái cơ hội Cố cố định, nhất định và đặc thù Chứ không phải là một cái thị trường Trăm hoa đua nở khi mà Tiền tệ nó uh, rộng rãi Tiền tệ nó rộng rãi thế Thì đấy là cái mà chúng ta chia sẻ với nhau thế còn quay trở lại uh, Một chút là đối với lại Cái rủi ro phép phát uh, tail tức là cái FAT fat là đuôi béo đấy thì ông Robini ông có nói là vẫn có cơ hội về cái câu chuyện là rủi ro đuôi béo à, cái cái gọi là phân phối không chuẩn đấy trong cái uh, mô hình về xác suất thống kê thì nó liên quan đến địa chính trị cái này thì ông không có dự báo được và tôi nghĩ rằng là không có người nào dự báo được cái phát tail về risk cả Nó là một sự kiện thiên nga đen. Thì ông có nói là bây giờ ông phải để xem xem cái căng thẳng Nga và Ukraine nó còn, cái cuộc xâm lược đấy nó còn leo thang đến độ nào là cái nhất. Cái thứ hai là những cái như Iran và Israel. Đúng không? Nhưng cái, thêm cái nữa là cuối năm nay, cái câu chuyện căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan nó có thể xảy ra thì những cái đó là những thứ mà ông nói là đó là rủi ro rủi ro đôi béo phát theo Đấy. rủi ro phân phối không chuẩn tức là hình các bạn hình dung là trong thống kê học nó có cái cái phân phối hình chuông như thế này và nếu mà nếu mà phân phối chuẩn ấy, thì lúc nào cái 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 giá trị min min ở giữa nghĩa là thị trường chứng khoán nó sẽ cứ tăng hoặc giảm nhưng mà về cơ bản thì nó tăng quá thì nó sẽ giảm về cái mức trung bình nó giảm quá thì nó sẽ lại là tăng về cái cái mức trung bình trở lại tuy nhiên những rủi ro đôi béo là những rủi ro mà tự dưng nó có một cái đột biến nó xảy ra ở một cái góc cực đoan hoặc là giảm rất sâu hoặc là tăng rất mạnh thường là người ta nói rủi ro đôi béo là người ta phát theo là rủi ro và liên quan đến cái câu chuyện là nó có những sự kiện thiên nga đen ấy. thì cái đấy là Robini không có dự báo báo bảo không dự báo được và tôi tôi nghĩ là chả có ai có thể dự báo được, chúng ta phải theo dõi và quan sát và phản ứng với tình hình thôi Thì những cái thứ mà ông nói là có thể có rủi ro Đấy là cái câu chuyện liên quan tới Những cái vấn đề liên quan đến chính trị Địa chính trị Thế còn cái việc Mà nếu Mỹ rơi vào khủng hoảng Thì khủng hoảng ở đây Thì có thể không phải là khủng hoảng kinh tế Mà nó là suy thoái kinh tế thôi Suy thoái kinh tế thì ông nói là Về cơ bản S&P 500 sẽ giảm khoảng 35% trong điều kiện suy thoái kinh tế bình thường Thế Còn nếu như mà suy thoái kinh tế Mà kèm với lạm phát sâu ấy Thì ông ta nói rằng là Cái rủi ro nó có thể lên tới Giống như năm 1974-75 Đó là giảm tới 50% Đấy Thì tôi thì tôi không nghĩ rằng là Cái kịch bản này là kịch bản Mà tồi tệ nó như vậy Nhưng mà cũng không biết được Bởi vì Mr. Doom mà nói thì Cũng phải lắng nghe Đấy nếu cái kịch bản mà ta nói là chỉ là suy thoái bình thường thì các bạn biết là từ cái đỉnh của S&P 500 là bốn 789 4.800 điểm đi thì cái, cái cái rủi ro nó sẽ chỉ về cái đỉnh cũ trước khi nó break là vào khoảng 3.386 điểm tức là cái đỉnh được tạo thành vào tháng 2 năm 2020 trước cái thời điểm mà Covid nó xảy ra thì cái kịch bản suy thoái bình thường nó sẽ về đến khoảng 3.300 là cái mốc cũ của tháng 3 năm 2020 Thì nó sẽ dừng Đó là một cái suy thoái bình thường Còn theo Rowini Ông nói rằng là Theo cái số liệu của ông ta Các bạn có thể đọc cái đường link tôi gửi đấy Mà trên Happy Life tôi đăng lại Chúng tôi dịch lại toàn bộ cái cuộc trao đổi này Là cuộc trao đổi của ông Với phóng viên Manus Grani Ở trên Bloomberg Trong cái cái cái, cái, cái Kỳ họ cái cái Phỏng vấn bên lề Đấy, thảo luận về triển vọng kinh tế Mỹ. Ờ, đấy thì tôi chúng tôi có dịch rất kỹ cái này. Thì theo nếu một cái kịch bản mà suy thoái mà đi kèm với lại lạm phát cao thì nó giảm 50% giống những năm mà uh, của năm 70, 74 đấy. Khoảng tầm đó thì hoàn toàn nó có thể trở về cái đáy cũ của cái thời điểm mà trước khi bơm tiền tháng tháng 3 năm 2020, cái đáy là sáu điểm. Đấy, thì là một trong những kịch bản Của Robini có chia sẻ Nó khá là Suffer đúng không? Khá là 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 uh, Đau đớn đấy Đúng rồi, thường là những cái đợt đấy Chứ nó chỉ là một cái đợt hồi phục thôi Mà nó sẽ có liên quan việc chốt nắp NAV của các quỹ đấy là Chúng ta sẽ hiểu như thế Bởi vì tôi mà nhìn ở đây á, Thì nhìn vào cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm đúng ý, Bây giờ 3,134 rồi và cái mẫu hình đồ thị này kể về mặt là mẫu hình về đồ thị ngày hay là mẫu hình đồ thị tuần thì nó chưa dừng. Và có lẽ cái cái đích đến, đến tiếp vào cuối năm nay của cái lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm này nó sẽ là 4%. Mà nếu lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm là 4% thì cái lãi suất của Mỹ điều hành nó phải là 3,25-3,5-3,5-3,75%. đến 3,5, 3,5, 3,5, 3,5. Như vậy thì cái lãi vay mua nhà nó gọi là cái chi phí là mortgage. Mortgage và 30 năm ấy, nó phải đạt đến con số là gần 7% ở Mỹ. Nó lên 6% mà hiện như hiện nay đã thấy là rất là cao rồi. Thế nhưng nếu nó lên khoảng 7% ấy, thì các bạn thấy rằng là người Mỹ sẽ chật vật trong cái câu chuyện là mua nhà và trả góp trong vòng 30 năm. Thì nếu như mà ở trong kênh của tôi mà có cái bạn hữu nào nhiều, có khá nhiều đấy Theo thống kê của Youtube Tôi thấy là có ít nhất là 7% Những người theo dõi tôi uh, Thường xuyên là có quốc uh, có cái Location là ở USA Tôi cũng không có phân biệt biệt được là Thành phố nào nhưng mà 7% Là theo dõi tôi là ở Mỹ Thì các bạn sẽ thấy ngay Là cái lãi suất Vay 30 năm Nó ảnh hưởng như thế nào đến dòng tiền của gia đình bạn hàng tháng Thấy không Thế nay nó chỉ khoảng độ tầm 5, mấy 5,6% thôi tùy bang, nhưng mà khi một cái lãi suất liên bang nó tăng lên thì cộng với lạm phát, cộng với lại lãi suất trái phiếu thì cái lãi suất cho vay mua nhà 30 năm nó cũng lên thì thế, thế chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cái điều gì đang chờ đợi cái động cơ số 1 thế giới về kinh tế, tại sao tôi lại nói khá là nhiều về Mỹ là bởi vì Mỹ là động cơ số 1 về kinh tế của, của toàn thế giới và nó quan trọng với, chúng ta không quan trọng Việt Nam không? hay quan trọng với các nước khác không nó quá quan trọng Bởi vì một là Mỹ in được tiền đô Hai á, Cái việc in tiền và hút tiền của họ nó ảnh hưởng đến Cái tài sản trên toàn thế giới Chứ không đơn giản chỉ là các câu chuyện họ in tiền hút tiền Cái thứ hai họ là cái thị trường tiêu thụ Số một của chúng ta Về những cái mặt hàng xuất khẩu Từ điện tử, điện thoại, linh kiện Máy móc, thiết bị, da, giày, dệt May, thủy, hải sản Đồ gỗ, thủ công, mỹ nghệ Phải không? Nếu như mà dân họ tiêu Xài nhiều, tăng trưởng mạnh mẽ Thị trường bán lẻ của họ mạnh Thì những cái nước xuất khẩu Như chúng ta cũng sẽ được ảnh hưởng rất là thuận lợi Các cái doanh nghiệp Đầu tư vào nhà xưởng thiết bị Công nhân để mà tăng cường xuất khẩu Sang bên Mỹ Sang bên châu Âu Thế nên nếu Mỹ mà tốt Châu Âu mà tốt Tức là cái Thị trường bán lẻ của họ, thị trường tiêu dùng họ mạnh Thì những cái nước xuất khẩu như là Việt Nam này, Indo này, Thái Lan này Đấy, nó sẽ rất là mạnh Tất nhiên, chúng ta nói tổng quan chung như vậy Nhưng mà cũng có những quốc gia kiểu như Việt Nam chúng ta luôn luôn là vẫn rất là tốt Vì chúng ta có cái cơ cấu mặt hàng xuất khẩu nó phù hợp với thị trường của họ Chúng ta không đánh đồng là cứ xấu là xấu tất cả Vẫn có những cái lĩnh vực rất là tốt Vẫn có những doanh nghiệp tốt, có khu vực xuất khẩu rất là mạnh nhưng ý tôi nói là đây tổng quan chung cái, cái cái sự lo lắng của người ta tập trung vào mỹ là tập trung vào trung quốc là bởi vì là nó là cái nơi mà một bên là sản xuất tất cả những cái nguyên vật liệu bán thành phẩm thậm chí là thành phẩm xuất đi toàn thế giới là công xưởng thế giới một bên là anh mỹ là một bên tiêu thụ lớn mạnh nhất thế giới thì chúng ta phải quan tâm cái thị trường đó để có đầy đủ những cái thông tin làm cái công tác dự báo, dự phóng Cái công tác dự báo, dự phóng Thì nó không bao giờ xác suất trúng 100% hết Nhưng ít nhất nó cho chúng ta được Cái nhìn xung quanh Về cái môi trường Mà các bạn đầu tư kinh doanh Thì tôi tôi có chia sẻ như vậy Ở Đấy lôi với thị trường Mỹ Với cái câu chuyện về lạm phát Thì các bạn cũng thấy rằng là Cái câu chuyện lạm phát hiện tại nó có thể là đã có những cái ngấm nhất định Đối với lại nền kinh tế thế giới thì không nói rồi Biểu tình, biểu tiếc ở châu Âu hay là ở Mỹ thì Các bạn đọc báo, báo chính thống đăng rất là nhiều thế Còn ở Việt Nam thì các bạn thấy sao? Thì ở Việt Nam thì tôi nghĩ là về lâu dài thì nó Chúng ta vẫn đang kiểm soát tốt, lạm phát Đúng là chúng ta đang kiểm soát tốt, lạm phát Và điều đấy là một điều khác biệt so với các thị trường, các quốc gia khác Và cái này là nỗ lực của chính quyền chúng ta rất là tốt, phải không? Đấy thì đấy là cái mà chúng ta cũng phải theo dõi Và chúng ta cũng đánh giá rất là cao Cái nỗ lực đấy và các bạn cũng thấy rằng là Cái lạm phát nó cũng có ảnh hưởng đến cuộc sống Nhưng mà so với lại các quốc gia khác thì chúng ta cũng còn may mắn hơn rất là nhiều Tuy vậy thì cái, cái, cái ảnh hưởng tác động tâm lý đến việc tiêu dùng các cái mặt hàng không thiết yếu cũng đã có những ảnh hưởng, đã có những ảnh hưởng. Thì chúng ta thấy là thông qua ngày hôm qua đó là thấy là có cái bài báo là lợi nhuận của Thế giới di động là đi xuống, Thế giới di động là cái công ty mà bán lẻ số 1 trên sàn chứng khoán Việt Nam hiện tại. Thì lợi nhuận sau thuế của tháng 5 là chỉ còn 383 tỷ, chỉ tăng 2,4% so với tháng 4 nó vào mùa mùa hè nó có điện máy xanh, nó có bách hóa xanh, nó có thế giới di động phải không? Nhưng mà bạn lưu ý là nó giảm 20,5% so với lại tháng 5 năm 2021. Tức là cái lợi nhuận của tháng 5 năm nay bị giảm mất là 20,5 so với phần trăm so với lại tháng 5 năm 2022. Tức, tức là lợi nhuận tháng 5 năm 2022 giảm 20,5% so với tháng 5 năm 2021. Và tính trung bình năm tháng đầu năm thì cái doanh thu của thế giới di động là tăng đến 14% nhưng cái lợi nhuận sau thuế giảm chỉ còn 1% tăng trưởng tức là coi như doanh nghiệp này là một cái doanh nghiệp tăng trưởng chậm nếu xét theo cái tiêu chí của Cang Slim làm giàu từ chứng khoán thì các bạn sẽ thấy là đối với Cang Slim là chúng tôi chỉ quan tâm những doanh nghiệp có tăng trưởng theo quý và tăng trưởng theo năm trên 25% và ROE trên 25% mà thôi. Thế Thì nếu như mà tăng trưởng dưới 25% và trên 15% là tăng trưởng vừa. Thế Còn những doanh nghiệp mà dưới 15% thì không bao giờ nằm trong danh sách các cái doanh nghiệp can slim làm giàu từ chứng khoán mà chúng tôi quan tâm. Khi mà nói về một cái công ty cụ thể như thế này và có một cái bài báo trên Zing News hay là bài báo mà các bạn đã thấy, thì ý ở đây tôi là gì? có một cái tuyên bố trách nhiệm đáng nhẽ phải nói đầu video nhưng là video đây ý kiến cá nhân của Thái Phạm và Thái Phạm hoàn toàn có thể sai. Vì vậy thì tôi sẽ góp cho các bạn góc nhìn với đây và bạn quan tâm và không có liên quan đến chuyện khuyến cáo mua bán tài sản tài chính nhé các bạn tự chịu trách nhiệm ở trên 18 tuổi rồi. Nhưng mà chúng ta nói này, này, tôi cũng không có quan tâm đến cái chuyện là tôi sẽ mua những cái cổ phiếu mà tôi nói hay là tôi cũng không có chim lợn nói cổ phiếu xấu để đợi mình mong mình mua cũng có chuyện đó. Nhưng mà chúng ta nhìn vào đây nhìn góc nhìn tổng thể, chúng ta thấy rằng là doanh nghiệp bán lẻ là bắt đầu có chịu sức ép của việc là người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu đặc biệt là cái cái tốc độ bán ra cũng như là cái lợi nhuận do bị bào mòn bởi cái tác động giá yếu tố đầu vào gia tăng thì để chúng ta thấy rằng là cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận nó cũng không bán khuyên bán luôn, không, không nhu cầu khuyên bán, bán hay mua do các bạn chứ, đúng không Thế thì chúng ta thấy là cái tác động nó ảnh hưởng tới cái sức mua và khi tác động ảnh hưởng sức mua thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả doanh nghiệp và chúng ta thấy cái mức độ giao thương giao dịch về bán lẻ của thị trường truyền thống thị trường shop và thậm chí cả thương mại điện tử cũng bắt đầu có những cái suy giảm đó, bắt đầu có suy giảm thì đó là lý do tại sao mà các bạn thấy là trong các livestream của tôi các bạn có hỏi là anh ơi đầu tư các mã bán lẻ này bán lẻ kia nó tăng điểm mà có nên mua hay không Đúng như là những cái mã bán lẻ trong ngành như Thế giới di động thì bây giờ nói được rồi đúng không? Rồi bán trang sức vàng bạc, rồi bán các cái điện thoại, máy tính, rồi những cái công ty đã tăng 8-10 lần trong cái giai đoạn 2020-2021. Thì tôi nói rằng là bối cảnh năm nay không cho phép tôi đầu tư vào những cái cổ phiếu bán lẻ. Bởi vì tôi nhìn thấy cái sự suy giảm về doanh số và sự suy giảm về lợi nhuận đến từ câu chuyện là giá. Đầu vào tăng và sức mua nó bị suy giảm đấy. Và cái câu chuyện là khi mà Những cái đó nó suy giảm Mà mình đã đi mua doanh nghiệp suy giảm Thì mình không có phủ thị Mình phủ suy Mà đã phủ suy mà những cái doanh nghiệp mà tăng trưởng lợi nhuận thấp ấy, Thì thường là sẽ không mang lại Cái lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư Thì đấy là cái mà chúng ta cũng có thể chia sẻ như thế Để thấy rõ ràng ừ. Cái uh, tiếp theo Khi mà chia sẻ Trong cái buổi ngày hôm nay là mình mình cũng thấy là cái lạm phát ảnh hưởng chi tiêu thì cũng không phải là chỉ có ở Việt Nam đâu ngày hôm nay đọc báo lướt qua thì các bạn thấy rằng ngay cả ở ở Trung Quốc là một loạt các doanh nghiệp như là S&M họ đóng cửa cái cửa hàng lớn nhất này, nó rất nhiều vấn đề (cười) do cái sức mua nó kém do sức mua nó kém Và họ đóng cửa thì còn có nguyên nhân là có nhiều cái sự phản đối của người dân Trung Quốc và, và trước những cái sự kiện tại vùng Tân Cương nữa. Nhưng mà đại đa phần cái quyết định chính không phải là chỉ là phản đối, mà là do sức mua kém nó ảnh hưởng tới cái câu chuyện lợi nhuận của tập đoàn. Thì những cái thứ đó là những thứ mà chúng ta cũng phải bắt đầu nhìn nhìn, ngó ngó xem là nó ảnh hưởng như thế nào. Nó ảnh hưởng thế nào. Rồi. Và... Cái lương thực thực phẩm, cái giá cả năng lượng và lương thực thực phẩm nó tăng cao, nó đặt cái bối cảnh là cái đời sống của những cái người tiêu dùng ở từng lớp trung lưu cũng uh, có thể là bị sụt giảm. Và chính cái sự sụt giảm này, nó tác động ngược trở lại đến hành vi tiêu dùng và nó làm cho cái disposal income tức là cái thu nhập khả dụng của họ nó bị ảnh hưởng. Nó bị ảnh hưởng thì nó tạo cái 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 hành vi là mua hàng ít hơn, mua sắm ít hơn thì những cái chuyện đó nó sẽ cũng tác động cái câu chuyện với hành vi tiêu dùng đúng không nào lại ảnh hưởng đến cái doanh thu thì đã long tôi đã nói một lần với lại những cái bạn trẻ khi trong lời khuyên tài chính cá nhân của tôi rồi là các bạn sẽ thấy năm nay cái lạm phát uh, trên thực tế về lương thực thực phẩm nó tăng lên chi phí được cuộc sống của các bạn tăng lên nhưng mà các bạn phải thông cảm là các chủ doanh nghiệp người ta cũng không thể tăng lương cho các bạn được thậm chí là họ còn có cắt giảm nhân sự như là shopee như là những doanh nghiệp mà các bạn đọc báo chí các bạn cũng thấy kể cả Elon Musk các thứ ở Mỹ hay cho đến Việt Nam ở Shopee rồi các cái doanh nghiệp khác họ cắt giảm là bởi vì cái 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 họ muốn làm giảm cái, cái cái chi phí bảng lương đi vì doanh thu nó bị ảnh hưởng thì bây giờ nếu mà tiếp tục duy trì cái chi phí như thế thì lợi nhuận doanh nghiệp nó sẽ bị teo top và doanh nghiệp sẽ đứng trước cái cơn rông bão Đấy không? Chúng tôi là chủ doanh nghiệp chúng tôi không những là phải cắt giảm cái chi phí nhân sự. Chúng tôi phải cắt giảm cả những cái chi phí không cần thiết về R&D. Chúng tôi phải cắt giảm cả và hợp lý hóa những chi phí về marketing và và sale. Mình, trước đây có những cái chi tiêu cho marketing và sale là mình chi tiêu một cách gọi là hào phóng, phóng khoáng. Bởi vì mình thấy là doanh số nó vẫn tăng không cần phải tối ưu hóa optimize cái chi phí. thế Nhưng mà bây giờ khi mà chúng ta thấy cái, cái doanh thu đó nó sụt giảm thì để đảm bảo cái lợi nhuận mình phải nhìn lại vào cái cơ cấu chi phí trên, của mình nhân sự là một thứ thôi, cắt cắt miết thì không có người làm dẫn đến là chúng ta cắt những người nhân sự thừa Đấy. chỉ duy trì lại những nhân sự có tài, những nhân sự cống hiến và cam kết đối với công việc còn với lại chi phí marketing thì bây giờ vẫn phải tiếp tục đầu tư đầu tư đúng chúng đầu tư đúng kênh đúng đối tượng, đúng sản phẩm, à, tập trung vào cơ cấu sản phẩm nó phù hợp. Nhưng mà những cái kênh mà không hiệu quả, tôi nói thí dụ như bây giờ quảng cáo Facebook là không có hiệu quả. Thế các bạn thấy là Mark Zuckerberg không? Là đau đầu với lại cái anh chàng những cái anh chàng cạnh tranh khác. Để Meta bây giờ nó không không thu hút được người tài nữa, nó bị mất rất nhiều các phó chủ tịch rồi. Và chúng ta thấy rằng họ chơi những cái thuật toán mà những người mà sáng tạo nội dung trên Facebook là bây giờ kiếm tiền rất khó. Cái thứ hai là không tiếp cận được cái lượng fan của mình. Phải trả tiền rất nhiều mà không hiệu quả. Do cái chính sách bóp về cái privacy, uh, policy, tức là chính sách về 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 tư nhân ý. Bảo vệ cái quyền, quyền tư nhân của... Bảo vệ cái quyền dữ liệu cá nhân của Apple và của Google. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến Facebook thì bây giờ quảng cáo Facebook không có hiệu quả là phải tìm một cái kênh khác để mà quảng cáo. Đấy thì, thì những người chủ doanh nghiệp là người ta gặp nhiều những cái mối bận tâm như vậy. Dẫn đến là năm nay thì vẫn có cái trường hợp là tăng lương. Nhưng sẽ chỉ tăng lương cho những người nào mà có đóng góp lớn. Còn đa phần là gì? Giữ được những cái mức công việc của mình đã là thành công. Chứ đừng nói đến chuyện cắt giảm là chuyện đương nhiên. Thế nên là các bạn thấy là trong cái bối cảnh như thế thì tôi có lời khuyên, tôi nói là rất là tích cực cho các bạn là các bạn hãy tập trung vào việc nâng cao cái trình độ học vấn thì không chỉ là về bằng cấp mà bạn phải đọc sách nhiều và bạn phải học những khóa học nhiều và để nâng cao cái trình độ chuyên môn của mình và bạn phải tăng cường cái thái độ tích cực với công việc để cam kết với công việc, để giữ lại công việc của mình. Và lúc khó là chúng ta phải tập trung vào cá nhân mình để mà mình đưa ra cho Cái người chủ của mình Hay là cái doanh nghiệp của mình Thấy rằng là mình rất là xứng đáng để được giữ lại Chứ còn nếu như mình lại ngồi Mình than vãn, mình nói là chi phí nó tăng cao để sếp không tăng lương cho em này, Hay là công ty này công ty kia Thì sếp chỉ nói một câu là Anh rất tốt à, Bạn rất tốt nhưng mà anh rất tiếc Là không thể giữ được em thôi Thế thì cái đấy là cái mà chúng ta nhìn thấy Trừ khi là những cái gì liên quan đến tối thiểu Trừ khi những cái gì mà liên quan đến quy định của nhà nước nó bắt buộc phải theo như tăng lương tới thiểu ấy chứ còn không thì nếu mà được quyền lựa chọn tự do hợp đồng lao động thì người ta sẽ tìm cách là cắt giảm bớt đi đấy, thì bối cảnh như thế là cái sự sống còn doanh nghiệp chứ không phải đơn giản thì câu chuyện là giá tăng mà tại sao lương không tăng đúng không, đấy, sống còn ấy. Bởi vì doanh thu teo top lấy gì tăng lương trả lương các bạn đấy. thì đó đấy là cái sự sống còn để chia sẻ với các bạn là cái nỗi niềm Của những người chủ doanh nghiệp Mà tôi thì doanh nghiệp siêu nhỏ thôi Nhưng mà bạn bè tôi thì có những người doanh nghiệp to Có những người doanh nghiệp vừa Có những người cũng doanh nghiệp siêu nhỏ Giống tôi Thì chúng tôi đều có những cái mối bận tâm giống nhau Bận tâm là làm nào để tiếp tục Sáng tạo Đổi mới Cải tiến Để mà giữ cái doanh thu Hoặc thậm chí là gia tăng doanh thu Nhưng đồng thời là phải tối đa hóa Tối ưu hóa Cái tài sản Tối ưu hóa cái cái, cái cái chi phí và đặc biệt là làm thế nào để mà nâng cao cái hiệu suất năng suất lao động của từng cái, cái người lao động trong công ty thì, thì hiểu được cái bối cảnh như thế thì các bạn sẽ, tôi tin rằng là nhiều người nghe tôi ấy, không phải chỉ là có những cái người đầu tư đánh chứng khoán đâu mà có khá là nhiều chủ doanh nghiệp rất nhiều người phản hồi gửi email cho tôi cảm ơn tôi về những cái lời khuyên Đấy. và cũng lời khuyên về câu chuyện là doanh nghiệp Báo cáo tài chính này kia Thì cũng xin tâm sự Với các anh, các chị Và tất cả mọi người là như vậy Có những cái khó Và nếu các bạn đặt địa vị là mình là công chức Đặt địa vị mình là người làm công ăn lương Là cán bộ của doanh nghiệp Thì các bạn thay vì đòi hỏi Là phải tăng lương để bù lạm phát Thì các bạn hãy tập trung để nâng cao Cái năng suất lao động của mình Cùng một thời gian bạn tập trung bạn làm được nhiều việc hơn Bạn nâng cao cái năng lực của mình Nâng cao cái quản trị về về cái học hành Rồi cái công việc Để nó hiệu quả hơn Để lấy cái chia sẻ của tôi dành cho các bạn Đấy. Thì cái khó mà Khó thì nó phải có những cái mà chúng ta phải Hành xử cho nó đúng Và khi mà tập trung nói về Cái thị trường đi, thị trường chứng khoán ấy. Bây giờ quay trở về trường chứng khoán Thì uh, Tuần tới Thì tôi nghĩ rằng là nó cũng sẽ Cùng với lại cái pha của cái thị, thị trường thế giới thôi thì chính chứng khoán Việt Nam thì chắc là Nếu mà thế giới nó hồi phục thì Việt Nam chắc cũng sẽ hồi phục Một chút Đấy. Mặc dù bây giờ là đến ngày phân phân phối thứ 9 Cái điểm mà Tích cực là ở thời vùng này thì Cũng sát cái ngày 30 tháng 6 Là cái thời điểm mà các cái quỹ đầu tư chốt nát Hiện nay thì các cái quỹ đầu tư họ Cũng uh, cũng cũng thua thiệt nhiều chứ nhưng mà họ có những năm 2020 2021 thành công quá rồi thì nếu năm nay có sụt giảm nữa là điều bình thường thế nhưng mà nếu mà tính từ cái đỉnh họ rớt đi thì cái nát của họ có thi là họ đã rớt khoảng tầm 15 đến 20 phần rồi nhưng mà ý tôi nói là năm nay thôi Thế còn cái năm 2021 họ thành công lớn đấy năm nay thì từ đầu năm đến giờ thì các bạn có thể thống kê các quỹ ETF rồi các cái quỹ đầu tư thì họ cũng tạm thời Bị cái sụt giảm Nó gọi là drag down Drag down tức là sụt sụt, sụt giảm đấy Thì nó vào khoảng tầm từ 15 Cho đến 20% Tầm như có quỹ thì 21% nhưng Khoảng tầm 15-20% đến Thì từ giờ đến 30 tháng 6 là cái thời hạn họ báo cáo Các cái nhà đầu tư Thì Họ đang cầm Banh Cầm thép phần lớn là banh, thép, trứng đúng không? Thì có thể là sẽ có những cái uh, một vài những cái động tác mua vào để kéo cái, 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 cái... NAV cái net asset value lên chút từ giờ đến 30 sáu Thì nếu mà như vậy thì nó sẽ có những cái sự hồi phục nếu nó có những cái hồi phục thì nó cũng đi theo giống như kiểu Mỹ vậy. Nhưng mà hồi phục này thì liệu đã thu hút được những cái dòng tiền lớn quay trở lại thị trường hay chưa thì tôi nghĩ rằng là là sẽ là khó thu hút trong tiền lớn mà chủ yếu đây là những động thái của các cái quỹ thôi Đấy. bởi vì nếu xét về lâu dài tôi nói về cái chuyện này, này. nếu xét về lâu dài thì chỉ dừng trình khoán Việt Nam thì còn rất là tốt Đấy ngày hôm qua trong cái diễn đàn đầu tư tại Đà Nẵng ấy, thì Thủ tướng cũng chia sẻ là cái nhà đầu tư cứ yên tâm đầu tư bởi vì là thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển vẫn là rất là tốt thôi mà tôi thì tôi nghĩ rằng cái điều này rất là đúng bởi vì mặt lâu dài thì chúng ta là một quốc gia có cái dân số trẻ Chúng ta là một cái quốc gia mà đang phát triển tốt Và GDP thì cũng đã được 3.700 đô la một người rồi, Kinh tế chúng ta vĩ mô ổn định Lạm phát thì đấy, trong bối cảnh toàn cầu nó đang cao như thế Khó khăn như thế nhưng mà chúng ta vẫn kiểm soát được cái lạm phát Mặc dù là chịu tác động của những cái lạm phát chi phí đẩy cú sốc bên ngoài Nhưng mà như thế là rất là tốt phải không nào? Thì cái sự sụt giảm nếu có ở đây là chúng ta thấy rằng là nó sẽ là cái yếu tố tạm thời thôi chứ không phải là cái yếu tố mà nó là vĩnh viễn như thế đấy, sụt giảm xong thì đến một khi nó ổn định nó cân bằng nó lại đi lên trở lại thôi đấy, tuy vậy tuy vậy cái định thời điểm vào thời điểm nào thì nó phụ thuộc vào từng nhà đầu tư cá nhân và cái thông điệp tôi nghĩ rằng là các nhà đầu tư cá nhân cần phải rất là cẩn trọng một chút đấy là tránh xa những cái Chiêu trò bơm thổi và những cái đội lái. Những cái mà không có thực lực, không có thực chất. Đấy. Thao túng. Tôi nói ví dụ như là những cái chuyện mà tham lam quá về chuyện nhân 2, nhân 5, nhân 3 tài khoản trong thời gian ngắn. Những cái zoom và những cái 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 topic nó hô hào như thế. Thì chắc chắn là cái để lại cái hậu quả là nó thương đau. Bạn nào mà thấy mờ thì các bạn có thể... Tải lại cái video nhé. Tải lại F5 một chút. Nó để lại cái cái hệ quả thương đau. Chúng ta biết là cái kinh tế hay là cái cái chứng khoán retail hình xin về mặt lâu dài trong một cái quốc gia ổn định và phát triển đi lên như Việt Nam này, Thì nó sẽ làm cái đường. Nếu mà chúng ta kẻ một cái đường ở giữa tất cả đường trung bình thì nó sẽ là cái hình đi lên như thế này. Đấy. Nhưng mà trong quá trình đi lên thì nó sẽ có những cái giao động. Thì giao động nếu mà bạn vào đúng cái vùng đỉnh Thì giống như là 1.500 điểm Nó giảm xuống 1 trăm tám 180 điểm Thì chắc chắn là bạn sẽ bị thua thiệt Thế nhưng nếu mà bạn vào những cái vùng mà Ở vùng dưới đáy, bottom Mà bạn đi lên ấy, thì bạn lại thành công Đấy. Nhưng mà uh, lâu dài thì nó cứ tăng Nếu bạn nắm các cổ phiếu có nồi tại tốt Là thương hiệu tốt này, sẽ đi lên cùng với sự phát triển của đất nước Thì nó vẫn là cứ đi lên dài hạn Và bạn sẽ chấp nhận Là sẽ có những lúc bạn mất tiền Nhưng mà dù sao thì nó vẫn còn đi lên Nó vẫn còn đi lên Đấy. Bạn chấp nhận là có những cú sụt giảm lâu dài à, Ngắn hạn nhưng mà lâu dài nó đi lên Thế Còn nếu mà bạn nhắm vào những cổ phiếu Của doanh nghiệp mà lừa đảo Những cái hội nhóm lừa đảo Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái tài sản của bạn ấy Nó một đi không bao giờ trở lại Tôi nói ví dụ những vụ án như, như kiểu FLC, thì là road the 2 AMD là tài sản đi một một đi không bao giờ trả lại. Và không bao giờ không biết đến bao giờ tôi cũng không phải là người có quả cầu tiên tri nhưng mà rõ ràng là nếu mà mua vùng 24 của thì thì không bao giờ. Đấy. hoặc là rất lâu vài chục năm cho đến khi đổi chủ nó có quay lại được 24.000 một cổ phiếu hay không thì không ai biết. Và cái xác suất đấy là rất thấp. Hay là mấy ngày hôm nay này có một cái trường hợp mà đăng, đăng tải trên báo công thương về một số các nhà đầu tư tố cái trường hợp của một cái ông cá thần thanh hóa tự xưng là cá thần thanh hóa tập hợp những cái người đầu tư mấy nghìn người hô hào mua những cổ phiếu không có thanh khoản mua những cái cổ phiếu mà nền tảng kém mà thuần là gì càng ngu ngơ Tôi đọc tôi không thể hiểu nổi là tại sao Tôi nói là cứ càng ngu ngơ Càng không biết gì, càng ngoan Càng kiếm được tiền Tôi không hiểu các nhà đầu tư đầu tư cái kiểu gì hiểu? Càng ngu ngơ Càng ngoan thì lại càng kiếm được tiền Và đi lệnh là phải khoe tài khoản Khoe lãi Tại sao lại giống như đa cấp thế Mà vẫn cứ bị dính vào Vì cái lòng tham là kiếm được tiền nhanh Nào đi làm đẹp spa pa nào đi là có tiền để khoe với chồng là mình cũng kiếm được tiền để nghe người này người kia nói nhân 3 nhân 7 tài khoản tôi cũng hiểu có những cá nhân là mất vài trăm triệu có những cá nhân mất vài tỷ có những cá nhân là mất cả trăm tỷ trong cái 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 điều đó mà tôi cũng hiểu tại sao trong một cộng đồng bé tí mà đây là một cái cộng đồng bé tí thế còn rất nhiều những cái cộng đồng đánh penny như thế đánh penny những cái mã thanh khoản rất là mù mờ thì nếu như các bạn bây giờ mình chúng ta chúng ta đừng nói về chuyện vĩ mô hay là chúng ta đừng nói với cái chuyện là là nó xấu xấu hay đẹp mà bây giờ các bạn hãy xem là tại sao các bạn lại đi đầu tư vào những cái cổ phiếu như thế thì bây giờ cũng không ai giúp được bạn cả bởi vì chúng ta biết là chúng ta đầu tư vào cổ phiếu tốt doanh nghiệp tốt và doanh nghiệp có nền tảng uh, tài chính vững chắc ban lãnh đạo ok thì những cái suy giảm này này nhiều khi nó sẽ tạo ra cái cơ hội cho bạn Mua được những cái tài sản giá rẻ hơn Và lâu dài 3 năm 5 năm Thì bạn sẽ lấy lại được tài sản Vì Việt Nam mình còn tốt mà Việt Nam mình nó có những cái khó khăn ngắn hạn Nhưng mà chúng ta vượt qua được cái khó khăn đó Là chúng ta lên trở lại Mà lúc đó thì cái tài sản của bạn sẽ tăng trở lại Đó lý do tại sao bạn ở Việt Nam Bạn phải có niềm tin Vào cái cái cái, cái, cái thị trường này Trong dài hạn thì bạn mới đầu tư đúng không? Nhưng mà đấy là đối với lại Những người cầm những cái mã Những cái cổ phiếu của những công ty là xương sống là nền tảng Vốn Tức là nền tảng thị trường vốn Là những nơi mà Những cái quỹ đầu tư họ chạy vào Thì các bạn mới thấy nó, nó tăng trưởng trở lại Chứ bây giờ các bạn đưa vào những cái cổ phiếu mà Tôi đọc xong hết hồn tôi chả biết là Tại sao lại đi đầu tư vào những cái cổ phiếu như thế nữa Nghe xong nó cứ buồn hết cả người Triển vọng nó nghe nó buồn hết cả người Đúng không Đọc xong mà bây giờ người ta gửi cho mình những cái kêu là bây giờ anh anh cứu em làm sao Giờ em lỗ mấy trăm triệu mấy tỷ mà nhìn cái danh mục toan là những cái mã mà bảo là bây giờ những người đấy là họ phím hàng Em chơi cái này mà em cứ tin quá em bị mất tiền rồi em kiện Thế bây giờ tiên trách kỷ hậu trách nhân Thì thì, thì cái, cái, cái view về lâu dài nó tốt như thế nhưng mà vấn đề là tốt thì phải tốt ở thời điểm nào và tốt thì nó tốt lâu dài thì phải biết là nó sẽ có tính chu kỳ của nó. Thị trường như bây giờ, tôi thì tôi không nói về doanh nghiệp cổ phiếu nào cụ thể. Nhưng kể cả những chu kỳ về ngành thép, ngành thép nó đi xuống sẽ đến một cái giai đoạn nào đó cái giá cả nó hấp dẫn. Và nếu mà cái thị trường nó quay trở lại trong vòng 2 năm nữa thì nó lại là cái cơ hội. Nhưng kể cả cái thị trường về ngân hàng cũng vậy, cái gì nó cứ đi xuống hay đến lúc mà nó quay trở lại thì nó là cái cơ hội. Tuy vậy cái thời điểm, Jesse Livermore nói là timing is everything, tùy cái phong cách của bạn thôi. Phong cách của bạn là cái phong cách của người đầu, đầu tư giá trị, mua rẻ bán đắt, hay là bạn là cái người mua đúng cái thời điểm, mua cao bán cao hơn. Mua đúng cái điểm mà theo nghệ thuật kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu của Jesse Livermore đó là Pivotal đấy. Thế các bạn nên đọc cái cuốn đó. Nếu bạn mua như thế thì bạn phải đợi, phải kiên nhẫn. Đấy, phải kiên nhẫn chờ đợi. Đấy, còn nếu như bạn là cái người mà nghĩ rằng là giống như tôi này Bạn nghĩ một cách tích cực là thị trường của Việt Nam nó luôn luôn là phát triển đi lên. Trong cái đi lên nó sẽ có, có hình xin thì khi nào mà bạn thấy là Nó không thể giảm hơn nữa Thì bạn bắt đầu bạn đi mua vào Bạn mua vào bạn có cái gì Bạn có sự kiên nhẫn Điều đầu tiên là bạn có sự kiên nhẫn Cái thứ hai là gì Bạn có một niềm tin bất diệt Với lại nền kinh tế và thị trường chứng khoán của Việt Nam mình Nếu bạn có một niềm tin bất diệt là nó còn đi lên Thì khi mà cái điểm vòng xuống Và cái vùng đáy Bạn có sự kiên nhẫn bạn nắm giữ lâu dài Thì lâu dài có thể bạn sẽ không phải là người giàu nhất trên thị trường chứng khoán. Giàu nhanh, rồi đột, đột phá. Nhưng mà lâu dài thì cái cái, cái... tỷ suất sinh lời của bạn tính trong năm nó cũng không tệ đâu. Nó cũng phải là tầm mười mấy phần trăm. Ít nhất là gấp ba lần lãi suất tiết kiệm. Ý. Không phải đơn giản. Ba lần lãi suất tiết kiệm thì khoảng mấy tám phần năm. Mà tôi nghĩ rằng là đối với nhà đầu tư cá nhân mà tự đầu tư tiền của mình thì phải có ăn, có học và có cái điều đọc sách thì phải có cái tìm hiểu kỹ cái doanh nghiệp của mình đầu tư Thì cái đó mới là cái mà quan trọng Chứ còn nhiều lúc Nhiều khi sợ hãi quá đà Và đi nghe theo những người này Người kia suối đi bán Hoặc là suối mua Thì tất cả đều 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 không có Không phải là cái cách Không phải cái cách Thí dụ như là một cái câu nói nổi tiếng Trên phố Wall thế này này Một câu nói rất là nổi tiếng Đấy là Các bạn Đi mua các cái cái đồ như là xe hơi, điện thoại, những cái đồ trang sức các bạn mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu. Thế nhưng mà, riêng đối với lại chứng khoán và các cái cổ phiếu các công ty thì các bạn lại rất hời hợt. Nghe theo những cái lời khuyên của cái những zoom chat, những cái hô hào để mà mua. Và với cái kỳ vọng lớn lao, thậm chí là đọc báo thì còn có những câu chuyện là đi vào tức là nói sao nhỉ đi vay thế chấp nhà thế chấp uh, gọi là đi ôn in thế chấp nhà đi vay nóng để mà đầu tư chứng khoán rồi mất Cả tiền đầu tư chứng khoán lẫn cái, cái, cái sổ đỏ căn nhà thì có phải là ghê gớm không? Đúng không nhiều trường hợp vậy vợ chồng ly dị nhau ly thân vì vợ hoặc chồng là máu quá dùng tiền vay lãi cao đập vào chứng khoán mà chứng khoán nó diễn biến không giống như là cái kỳ vọng thì cái này là phải xem lại xem mình mua bán chỉ phần, phần phần túy là dựa trên cái cảm nhận và dựa trên cái 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 khuyến nghị của các zoom có đúng không Và nếu các bạn nhớ những như in là vào thời điểm tháng mùa 11 tháng 12 tôi liên tục live stream tôi nói về cái cái tình trạng sàn trần cổ phiếu hệ nhị phân 01 của những bất động sản midcap và những cái mã mà cổ phiếu không có nền tảng cơ bản kể cả FLC2 à, thời điểm đó tôi đã nói là nó có cái điều gì đó bất thường bởi vì một cái cổ phiếu nó không thể nào mà chỉ có sàn, hôm nay sàn ma nó trần hôm nay trần 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 thì sẽ có những ngày nó sàn 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 đúng không, các bạn nhớ nó có cái video của tôi là đội edit họ giữ lại họ nó nói sàn 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 có những lúc mà chân, chân 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 là một còn sàn là không. thì nếu như bạn dính vào những cái cổ phiếu như vậy mà bạn mất tiền thì nó là đau đớn. cái thứ tôi cũng chia sẻ với bạn trên livestream tôi là có những người bạn của tôi, có những cái chị và mua 50 tỷ flc ở cái giá 24 mươi tôi không biết là bây giờ là, là bán chưa, tôi không biết nhưng mà chắc là bán rồi. 50 tỷ ra 24 thì bạn biết là giá này thì lỗ bao nhiêu tiền? 50 tỷ tiền Việt Nam đồng ý Đúng rồi lúc ở Phú Quốc Lê Văn Long nói đấy rồi tất, tất nhiên là Chảy thà là chảy nước miếng Nhưng giải chảy máu Về lâu dài thị trường Nó là là cái cỗ máy đúng Phải phản ánh cái nền kinh tế Nền kinh tế tốt nó tăng nó nói chuyện bình thường Nhưng đừng bao giờ dính vào những cái game đó Và bạn phải, phải nghiên cứu rất là kỹ Bây giờ nghiên cứu kỹ nếu mà em có gan cầm những cái cổ phiếu em vừa nói 3 năm, 5 năm thì nó sẽ là rất là tốt. Nhưng còn nếu mà em không cầm được 3 năm, 5 năm thì đừng nói, đúng không? Nhiều người nói cầm 3 năm, 5 năm đến hồi lỗ chút siêu Chú là làng lên, sợ bán mất mất dép, đúng không? Thì đó nó phải phải nói những cái điều như thế. Uh, nếu em định giá cổ phiếu theo payback time thì các em có thể lấy các cái chỉ số của uh, trong Kuvo Stop Pro là anh gọi là TTM là trailing 12, 12 tháng gần nhất liền kề để em có thể tính được cái chỉ số PE tăng tốc độ tăng trưởng EPS hay là có những kỳ vọng của em để em có thể tính cái giá trị thật. Đúng rồi, mua đầu cơ bán vì đầu cơ mới tốt nhất, là nếu mà không giỏi đầu cơ thì tránh nó ra. Cái đấy dành cho những người đánh bạc thôi. Và mua theo những du mô hào Những thánh, những cái người gọi là lãnh tụ Tinh thần Không chia sẻ gì kiến thức Chỉ có thể chia sẻ về mỗi một cái cổ phiếu của mình Mãi nói Thì nó cũng chán Cuốn đến Nhật thì rất là tốt Em đọc review trên mạng Trên Tiki, trên tất cả diễn đàn Nó là cái, cái cuốn mà đáng đọc nhất Đấy, mình biết là như thế Sàn chân là chân nái phải không Ông anh thì anh là nhà đầu tư cá nhân và anh cũng rất là yêu thích về đầu tư thôi. Nếu em nào mà đang xem mà thấy anh em nào đang xem mà thấy nó mờ mờ các anh em làm cái quả F5 lại là cái mặt nó đẹp trai ngay. Con HAH thì nó tăng nhiều rồi thì em phải cân nhắc. Anh thì không thích những cổ phiếu nào đã tăng 5 lần, 7 lần rồi đâu những cổ phiếu nào như thế thì cái rủi ro giảm rất là lớn Đấy, cái rủi ro làm giảm lớn đó. em đọc uh, thêm uh, cancelin vào rồi từ chứng khoán người ta nói điều đó rất là rõ em bảo là hòa phát dài hạn được không thì anh cũng chia sẻ thế này này anh không nắm bất cứ một cổ phiếu hòa phát nào nhưng anh nghĩ là hòa phát nó là xương sống của nền kinh tế việt nam Đấy. nếu em có một cái niềm tin thì chắc chắn là rồi cái cổ phiếu nó cũng sẽ trở lại Đấy. tuy vậy thời điểm nào Thế cổ phiếu giá nó sẽ trở lại em hỏi anh thì chắc là em chỉ hỏi xem là giá nó được không còn em đâu hỏi công ty được không phải không công ty thì nó chẳng nhẽ nó không được như giống như việt công Banh này, giống như là bidv giống như là ctg MBB thì dĩ nhiên là ngân hàng đấy nó được rồi chú điều là cái giá làm sao mà mình biết được khi nào nó được trở lại đúng không nếu mà mình nói là tốt nó tốt chứ Cùng với sự phát triển của kinh tế của Việt Nam mình Nó đang đi lên thì Nó sẽ đi lên dài hạn Nó tốt thôi Giống như chúng ta cũng thấy là cái điều đấy Điều đương nhiên Chỉ có điều là thời điểm thôi Cuốn sách tích sản Thì em đọc Payback time ngày đổi nợ Đọc cái cuốn mà lột xác đầu tư giá trị Và cuốn nghệ thuật đầu tư đun, đun đó Em đọc mấy cái cuốn về về Đầu tư giá trị Thì em sẽ thích hợp với phương pháp đó Anh em like dùng thái phạm cho Nên nhìn like cho nó vui không Thế thì trong trường hợp mà thị trường nó như vậy Thì bây giờ các bạn làm gì? Đấy tôi nói là tránh những cái mã mà giống như cá thần thanh hóa Giảm sàn nó thứ không thanh khoản cái, cái bạn ấy tự xưng là cái cá thần thanh hóa đấy Thì giảm sàn không thanh khoản tránh nó ra tránh bơm thổi đi Thì bây giờ là các quỹ chốt náp thì có thể nó tăng Một số các quỹ hiện nay đang cầm banh trứng thép là nhiều đúng không? Bắt đáy là một cái hành động rủi ro Đối với tôi là cứ bắt đáy mãi mà không có tiền ấy cái chết hoài mà đặc biệt bắt đáy những cổ phiếu mà không thanh khoản những cái cổ phiếu mà nó đại khái là lái lẩu nhiều thì bỏ đi thế còn về lâu dài thì anh em sẽ tận dụng những cái dịp mà thị trường nó sẽ hồi phục để mà có những cái cơ cấu nó nhìn ở đây thì nó có cái ngưỡng cản rất là mạnh ở 1.230 điểm một ngưỡng cản rất là mạnh của index ở 1.230 điểm đấy thì cái ngưỡng cản này, tôi hy vọng từ giờ 30.06 thì nó, nó có thể là là hồi phục được 1 mươi điểm Để cho anh em bớt cái lỗ Một số người bắt đáy thành công, tôi thì chẳng bao giờ tôi đi theo cái chiến lược đó Nhưng mà một số người xuống bắt đáy thành công thì cũng hy vọng là các bạn kiếm được tiền Đấy. Tùy chiến lược của các bạn thôi, nhưng mà tôi nghĩ là các bạn bắt đáy thì các bạn cũng mong kiếm được tiền Không vội vàng gì Trong lúc down trend đó, Thì việc mua bán này Mua chậm Bán nhanh Còn trong lúc up trend ấy, Tôi tặng các bạn tôi, tôi tặng các bạn nhé Cái này có 2.400 con người coi Theo đó thì có người Theo dõi Huy là lên tới cả Vài chục ngàn người thậm chí trăm nghìn view tôi Tặng các bạn những xem video của tôi này Lúc mà up chen thì mua nhanh bán chậm còn lúc down chen như này này thì mua phải rất chậm và bán rất nhanh nghĩa là mua phải nghiên cứu rất kỹ nhưng mà sai phát là bán rất nhanh lúc đào chen à, lúc ấp chen mà mua nhanh không nhanh hết thà và bán thì chậm chậm thôi không thì bán xong nó tăng tiếp đâu À, thị trường nó thế mà. Vội gì đâu. Chuẩn quá chuẩn à? Đúng rồi. Lúc mà thị trường đang ấp chen nên cũng phải mua nhanh. <cười> cái này là cái cái bí mật đấy. Cái kinh nghiệm của tôi. Đấy. Kinh nghiệm đấy anh em ạ. Còn vội gì đâu. Nó rẻ thì tôi có thể rẻ hơn. Chúng ta có một niềm tin bất biến về thị trường về kinh tế. Tuy vậy thì cái cái thời điểm chúng ta vào nó quyết định lợi nhuận nhỉ? thì anh TTF anh cũng nói rồi đúng không? TTF thì anh nói rồi cái định giá của anh thì anh cũng nói rồi anh thì anh chỉ thích những cổ phiếu mà nó tăng trưởng thôi những cổ phiếu mà không tăng trưởng thì đừng hỏi anh mua mã nào mà tối ngủ không ngon là bán luôn thật Đúng rồi, có lãi là down chen Và có lãi là ngon rồi Thế thì chúng ta cũng xem đấy, Nếu mà thị trường hồi phục được như là thị trường Mỹ Mà nó về được cái ngưỡng cản ba mươi đấy Thì chưa biết là nó vượt qua được không Thì nhiều anh em sẽ chốt lãi Nhiều anh em là sẽ sẽ chốt lời đấy Còn sau đó thì lại nghe ngóng tiếp Phải không nào, cái chiến thuật là như vậy Bởi vì cái thời gian tới là Chốt nắp Chốt nắp mà Chốt nắp thì nó cũng sẽ hỗ... hỗ trợ đấy Em hỏi anh bao lâu nữa thì có trend trở lại Sao mà anh trả lời được Anh không có rõ Khi nào nó trend trở lại thì thị trường nó sẽ nói cho anh biết Và anh cũng sẽ chia sẻ với anh em biết là khi nào có trend trở lại Còn nếu mà em mà sử dụng cái công cụ của Kung Fu Stock Pro Thì em đã thấy rằng Cái việc uptrend hay trend Anh nói rất rõ trong cái nhật báo IBD của Việt Nam Investor Business Daily Phiên bản Việt Nam của Kung Fu Stock Pro Có lẽ là Chúng tôi là cái đơn vị duy nhất tại Việt Nam Phát hành cái, cái cái nhật báo này thường xuyên Cái này chạy bằng chạy bằng cơm Robot chạy bằng cơm Chính tôi nhận định hàng ngày Trên cái cái phần mềm cung Fu Shop Pro Để cho anh em sẽ biết là à, Nên tập trung vào thị trường Dow Trend hay Up Trend Và có bao nhiêu ngày phân phối Và cũng như là cách mà chúng ta hành xử Cái hành xử như thế nào ừ. Có lẽ chúng tôi là cái đơn vị duy nhất Tại Việt Nam vào thời điểm hiện tại à, Cung cấp cái dịch vụ này Ban đầu khi tôi làm công phu stop pro thì tôi sẽ chỉ nhắm tới những cái học viên của tôi thôi nên sau này thì một số bạn tiềm năng trở lời học viên và những người mà muốn nghe tôi thì các bạn cũng đăng ký nhưng còn nếu các bạn muốn hiểu rõ hơn về cái phương pháp này thì có lẽ là các bạn nên có cái cơ hội gặp tôi tại công phu chứng khoán thời gian tới thì đầu tháng 7 tôi có một cái lớp tại Hồ Chí Minh và Hà Nội hiện nay chỉ còn 5 suất cho một cái đầu thôi thông thường thì tôi cũng chả bao giờ tôi quảng cáo cái cung phu stock pro chạy ạt gì đâu, công phu chứng khoán ấy phần lớn là học viên tự giới thiệu xong đó đầy mà thông thường khoảng đâu bây giờ hôm nay 26, tháng tôi đi nghỉ trong đầu tháng tôi về tôi làm lớp thì thường nó cũng chỉ còn năm suất nữa do đó thì tôi sẽ đóng lại lớp là như thế thì à, chúng ta sẽ thấy rằng là khi nào ấp trên thì nó ấp thì tự khắc các bạn sẽ biết các bạn biết Đừng dự báo làm gì Một trong những điều tôi rất thích Mà hiện nay tôi đang Làm dịch cái cuốn trend following Sẽ ra mắt vào ngày 28 tháng 8 tới Kỷ niệm Sinh nhật 5 năm của công ty Happy Life Của tôi đấy Là tôi sẽ ra mắt Cùng với lại cái cái app sách nói Và video khoa học online Về phát triển bản thân Và 28 tháng 8 Thì Có cái đoạn nói rất hay Của những cái người mà Total Trader, những người mà đi theo trend following, đầu tư theo xu hướng đó là đừng bao giờ đi dự báo thị trường Đừng bao giờ dự báo thị trường à, Cái cuốn mà những lời khuyên của Thái Phạm thì anh cũng sẽ ra mắt vào đúng ngày 28 8 luôn Dự báo làm gì? Thị trường nó sẽ nói cho chúng ta biết khi nào chúng ta nên vào Còn tất cả những dự báo cho vui thôi Còn tất nhiên, công tác dự báo về vĩ mô, về các chính sách của Fed, về những cái môi trường nó xảy ra xung quanh thì chúng ta phải làm. Nhưng mà chúng ta làm như vậy để chúng ta biết rằng là có thể định được cái thời điểm kết hợp với những cái hành động giá và khối lượng ở trên đồ thị. Nó nói chúng ta biết cái sự đồng thuận của những nhà đầu tư chưa chúng ta đừng đi đoán mò, không phải là thầy bói xem voi đâu, có phải là thầy bói xem voi mà đoán mò là khi nào đâu, không cần, không cần, đấy thì khi nào thì không biết, nhưng đoạn này là đoạn đao chen, đao chen thì mua chậm bẩn nhanh, mua cân nhắc kỹ, cơ hội rẻ nó có thể rẻ hơn, mà các bạn nhiều khi các bạn không không chịu nổi đâu, nói thật với các bạn nhé Phần đông các bạn là không chịu nổi Trong việc là cầm lâu Các bạn chỉ muốn nhanh thôi Đa phần là những người mua và phát ăn ngay không? Thì tiền ít Mà lại muốn ăn ngay thì phải kiên nhẫn Chứ bạn đâu phải là những quỹ đầu tư mà có thể mua dòng xã Bền bỉ Rồi chờ đợi đâu Nó 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 rất là khó Chứ không phải đơn giản Có cơ hội là phải mua ngay à, Cái này là một cái sai lầm nữa Không chịu nổ nhiệt Em cầm một năm là quá là giỏi Không chịu nổ nhiệt đấy Thậm chí là bây giờ một số bạn cầm tiền Không chịu nổi nhiệt Một số bạn cầm tiền Còn cứ lúc nào cũng Rất là vội vàng Sợ nó tăng mất Cứ phải mua Lúc nào trong đầu cũng phải mua Mua bán bán thì mới chịu được Mua xong thì lại cầu khấn Làm sao nó lên để em kiếm tiền Nếu nó xuống thì lại buồn bã. Thế nếu bạn cứ làm như vậy Các bạn cứ thua hoài à Các bạn cứ nóng vội vậy các bạn thua hoài Không không phải vội Cứ bình tĩnh khoan thôi Và chờ đợi thì đấy là cái mà tôi khuyên các bạn tôi khuyên các bạn mà tôi cũng không có khuyên các bạn mua bán bất cứ cái gì cả đúng như tuyên bố trách nhiệm tôi nó nói cái nguyên lý các cách thức chúng ta làm và đừng dự báo hành động và phản ứng theo thì đấy là cái mà tôi đang dịch trong cái trend following mà tôi nghĩ rằng cái đấy là cái mindset sát rất là chuẩn em cầm hai nghìn man hai ờ, nghìn man thì anh nghĩ rằng là từ giờ đến 140, 140 yên đổi lấy một đô thì em cũng phải xem xét đi. Nếu mà nó còn không tăng lãi suất, Nhật không tăng lãi suất thì đồng yên nó có thể mất thêm. Robini nói là mất thêm 10% nữa đấy. Nhật giờ đang mất giá là 18%, 10% hay quá nhưng mà chắc là mất thêm khoảng 3-4% nữa. Các đồ Nhật bây giờ nhập vào Việt Nam rẻ lắm. Giày, dép, quần áo, nhập rẻ lắm. Ừ, sách nói 28 tháng có luôn em. Đồng won thì nó sẽ nâng giá theo đồng đô. Nó cũng sẽ mất, nhưng mà nó sẽ không mất bằng đồng nhật đâu. Thì cầm được. Thế thì cái đấy là cái mà cũng chia sẻ đấy anh em để anh em ở ngoài nước ấy lao động xuất khẩu có tiền thì phải có cái phù hợp từ cũng cũng mau cũng mong là từ giờ đến tháng tháng 7 này tháng 8 là đồng yên ngân hàng nhân dân uh, Nhật ngân hàng Nhật bank Ngập Japan họ họ tăng lãi suất thì lúc đấy là đồng ma nó sẽ tăng trở lại nếu các bạn ôm thì có thể ôm ở vùng rẻ này thìôm đợi được chỉ sợ là nó không thay đổi thôi chỉ sợ nó không thay đổi cái lãi suất nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ thay đổi cái chính sách lãi suất họ sẽ tăng lại lúc đấy đồng đồng nhiên nó sẽ tăng lại Mua thép sớm quá cũng là một cái mất tiền Tôi có những người bạn bè mua cái cổ phiếu hòa phát thấp quá à, Nhanh sớm quá Nó là công ty tốt đấy Nhưng mà tốt ở giá nào đấy Mua sớm thì cũng rất là nguy hiểm Ngắn hạn nó mất tiền Và đa phần các bạn đây là ngắn hạn Ít người dài hạn Ít người dài hạn thời điểm là tất cả Jesse Livermore nói tham mưu is everything mà chắc chắn là định được tham được từ market hoặc là theo William O'Neill đấy các bạn thấy William O'Neill trong cái cuốn làm giàu từ chứng khoán thì thường là những cái môn đệ của O'Neill đấy. môn đệ O'Neill và em uh, đọc cái cuốn làm giàu từ chứng khoán mọi người nên đọc cái cuốn làm giàu từ chứng khoán cái cái cuốn màu xanh và cuốn màu cam ấy mà tốt nhất là nếu các bạn mua thì mua cái cái bản gốc, bản xịn của Happy Life Bản mà chúng tôi làm đều cứng ấy Nó có chặt màu, nó đổ họa đầy đủ Thế các bạn đọc, các bạn sẽ biết cách tham minh the market Đọc thêm cuốn 48.000% cộng với đến Nhật để biết là tham minh Tức là thời điểm nào, định thời điểm vào thị trường Thực tế là nó có, nó có hết rồi Nhưng mà anh em là không chịu đọc Ừ. Nếu mà đọc ở Nhật mà vào đến tháng 4 năm 2023 Mới tăng lãi suất thì đồng Nhật sẽ mất giá kinh khủng ấy. Mất giá kinh khủng ấy. Bởi vì Fed sẽ tăng lãi suất đến năm 2023 Thì tôi nghĩ là đồng Nhật nó có thể giảm thêm 5% nữa Đến 7% nữa ừ. Cuốn người đang đông đánh bại mọi thị trường sẽ rất hay về bản chất của thị trường Sao Mega nên đọc cái cuốn làm giàu từ chứng khoán nên mua nên đọc mà tiếc cái gì cái bản mà gọi là bản bản quyền mua cái bản bản quyền nó có màu nó có chặt đồ thị nó màu nhìn nó sướng đọc nó rõ nét đấy không cất bìa cứng nhìn đẹp trai định định giá được thị trường đấy cứ tiếc năm trăm nhưng mà lúc thua vài trăm triệu thua vài tỷ thì lại lăn đùng ra mắng mỏ những cái người kia lừa đảo rồi đơn kiện tùm lum. Nhưng trong khi người ta bảo là chỉ có mất 700 000 thôi đến một triệu đồng tiền tiền sách đọc, nghiên cứu nó trong vòng 3 tháng là không mơ vào thằng nào nó lừa được mình hết. Thì không có không có chịu. Cuốn bìa rời ấy là cuốn cuốn bản gốc bản uh, sách chính hãng, Thế còn cái loại sách lậu mà sách photocopy ấy, là cái sách mà thứ nhất nhòe nhòe Cái thứ hai là không có màu, rồi nó bìa mềm, trông nó nhìn rất là dễ long gáy, rất là chán. đấy đấy, Dùng cái sách thì thích bản lậu, thích rẻ, nhưng mà đến nồi mất vài trăm triệu đến vài tỷ thì dẫn sát lòng mất và đem đi kiện tùm lum báo chí, kiện người này kiện người nọ. Rồi tiên trách kỷ hậu trách nhân, thương thì cũng thương thật, nhưng mà nó ở cái chữ tham và và tôi nói thật các bạn là nếu mà mình làm gì mình cũng không nghiên cứu thì thì chán lắm y phá sản không mà anh không biết cái này là theo có cái bài báo gì đó người ta bảo là tại sao chưa có phá sản nhưng mà tôi cũng không biết không biết không nói ừ. rồi em bảo là cái cổ phiếu techcombank rồi cổ phiếu này kia có mua tích sản được không thì nói thật là các bạn là Techcombank thì thời điểm nó phân phối ở cái vùng 52 này tôi cũng từng mong muốn là nó là một cái đợt tái tích lũy Nếu các bạn nhớ không, cái thời điểm đầu năm thì mình cứ nghĩ rằng nó là một cái đợt tái tích lũy không? Techcombank nó là đợt tái tích lũy bởi vì nó đi ngang thời gian rất là dài Từ tháng 6 năm 2021 cho đến, đến tháng 2 năm 2022 Không ngờ ở đây nó lại là một cái đợt gọi là phân phối thì mình cứ nhìn thị trường đúng như nó là thôi Có nghĩa là mình nhìn nó đầu tiên là ok Tưởng nó tái tích lũy để nó đi lên tiếp Rồi nó tích lũy đi nền rất rất là, là chặt Thế nhưng mà nếu như mà Chúng ta thấy từ cái cây breakdown ngày 8 tháng 4 Là chúng ta cũng phải chạy ra khỏi nó thôi mình cũng không cưỡng được Thì thôi nhìn nó giống như nó là Chứ đừng mong nó nó như thế nào Thì mình, mình phản ánh đúng Phải cắt rất là nhanh thì bây giờ vùng này các bạn bảo tích chữ được không thì nó thật với các bạn là đợi khi nào nó 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 ổn định trở lại đi anh hỏi còn những cái cổ phiếu mà như là đấy hỏi tôi dỗi cũng thích đi nói xấu cổ phiếu của ai cổ phiếu của công ty nào nhưng mà các bạn hỏi thì được không những chả biết các bạn hỏi được cái gì ví dụ cho hỏi đích được không tôi nghĩ là các bạn muốn hỏi tôi là về DIG đấy, được không thì được cái gì? Phần lớn các bạn hỏi tôi là nhằm mục đích là mua liệu nó lên không? Chứ còn được không, cái công ty thì bạn phải tự nghiên cứu phải không? Chứ còn được đi. Có nhiều người, nhiều quan điểm, với công ty đấy tốt. Có nhiều người quan điểm mấy triệu đồng một cổ. Có nhiều người quan điểm là giá nó 20. Làm sao mà mình biết được? Còn các bạn hỏi tôi, đa phần là tôi nghĩ rằng là các bạn muốn hiểu là nó có lên không? Đó. Lên không sao tôi biết được. Còn được hay không thì... Cổ, cổ phiếu công ty tốt Tốt. Nó tốt ở giá nào? Hòa phan vậy phải tốt, tốt giá nào? TCH. Một nghìn hả? TCH. Giá 10 rồi thì thế đấy. Cổ phiếu tài chính Hoàng Huy đây. Thì cũng thế phải không? Hỏi là bây giờ nó còn lên không? Sao khi nào nó lên? Sao biết được? Phải đợi xem cái chính sách về cái... Thời gian tới nó làm sao? À, các bạn hỏi là sau báo cáo tài chính quý 2 thì một cái công ty như BR nó có tăng tăng mạnh không? Thì tôi thì tôi nghĩ là thế này này. Tôi không có quả cầu pha lê để nói rằng cái cái báo cáo tài chính nó tăng thì nó sẽ tăng. Bởi vì khi nhiều khi báo cáo tài chính ra thì khi giá đã phản ánh hết vào trong báo cáo tài chính rồi. Bởi vì những sự đồn thổi trên thị trường là tài chính báo cáo tăng bao nhiêu nghìn tỷ. Nhiều khi cái nội bộ công ty hoặc là người ta còn không biết, chính những người đầu tư biết hết rồi. Người ta tính toán, người ta đếm cua trong lỗ nó bao nhiêu tỷ một tháng, nó mấy nghìn tỷ, mười mấy nghìn tỷ. Nhưng mà tất cả những điều đó nó thể hiện hết vào giá, tức là nó thể hiện là mình không mua thì nó bị mất cơ hội phải không? Cho nên nhiều khi là các bạn mua xong là các bạn cứ kỳ vọng là báo cáo tài chính ra thì giá nó tăng nhưng thực tế ra thì nó đã tăng từ lúc trước khi có báo cáo tài chính rồi nhiều khi báo cáo ra cái tin đồn nó đã ra rồi thì giá nó thậm chí còn giảm người ta nói là buy on rumors, sell on news là mua khi tin đồn bán tin giả, tin chính thức đang đang live đây này Long Phạm. Long Phạm À. Thì nếu mà các bạn à, Mua vì cái gì thì các bạn bán với cái đấy Thông thường là đây là một cuộc đặt cược thôi Người ta cược là nó Nó tốt đúng không Và người ta mua từ lúc trước khi nó Nó có cái chính thức Nó giống như hồi xưa mà tôi làm Cái BSR thời điểm giá nó chỉ có 10, 11 thôi nó xuống dưới 5 mà Mua tiếp 6, 7 mua tiếp ấy. Thì đấy là cái thời điểm mà Mọi người hãy nó nó xấu Thì tôi cũng kỳ vọng nó sẽ nó bán dưới giá trị nhiều quá thì mình mua Hay TTF cũng vậy phải không? Thì mình mua vì vì cái kỳ vọng của mình Nhưng còn bây giờ mà Ai nói về nó và ai cũng Kỳ vọng rất lớn lao Thì nó có khi nó lại không phản ánh đúng như thế Thì chúng ta hãy buy on rumors và sell on news Đấy là trên thị trường nó vậy ừ. Em bảo ước gì với nó về 3 2, khô máu Nhưng mà đến lúc mà nó về hai 4 Thì nó sụt xuống 20, hoặc thậm chí nó sụt xuống 18, 17 Vì em, máu em khô luôn thật đấy chứ đừng đùa Không ai nói được cái điều gì hết Đúng không? Không phải chê hay là khen Mình công tâm thôi Lúc 17, 18, 19, 20 thì không mua đấy, Lúc mà nó tăng lên 30 xong lại bảo mình ước gì nó về đấy mình khô máu đấy, Phải không? Đâu dám đâu. Mua xong thấy lỗ cần lời khuyên nhắn tin tùm lung hết. Sợ mà. Mặt tái xanh như thế chứ đùa. Thật đi. HBC và không xây dựng thì thời gian tới còn khó khăn nhiều. Khó khăn nhiều lắm. Các bạn mua vì đấy. Những cái cái, cái kỳ vọng đầu tư rồi này kia nó không có thật, không có đúng đâu. Nhưng kỳ vọng đấy nó chỉ là cái cái rumor thôi. Nó cũng có thật. Saigon Post thì thực ra thì bây giờ nó đang ở cái vùng mà tôi nghĩ rằng là uh, bà con uh, sợ cái vụ kết quả kinh doanh của quý uh, quý 1, quý 2 nó yếu. Xong cứ bán về nhưng mà ở đến mức giảm giá phù hợp thì tôi nghĩ rằng là Sài Gòn Post cũng là một cổ phiếu rất là đáng để theo dõi đấy bao đấy thì các anh em cũng hỏi tôi là là điện nước tôi cũng nói điện nước nó đâu phải là cái động cơ để khiến thị trường đúng là nó không bị ảnh hưởng gì nhưng mà cái lợi nhuận nó xuống mà lợi nhuận xuống thì bây giờ anh em cứ đầu tư vào cổ phiếu lợi nhuận xuống các anh em hỏi tôi là bây giờ có được không thì vợ trả lời viết trả lời sao tôi thì chỉ đánh theo can stream phù thịnh không phù suy đấy, phù, phù phù thịnh nhưng không phù suy nhé các bạn nhé HVN em định nhập hàng mạnh, nhập hàng mạnh vì lý do gì? Anh chả biết em nhập hàng mạnh vì lý do gì? Anh thì có ủng hộ nó tí thôi, mà. ủng hộ làm cổ đông dài hạn những lỗ nhiều rồi, phải không? Vì thích nó thôi, vì yêu nó thôi. Chứ về kinh doanh thì không bao giờ mua cổ phiếu kiểu như vậy để kiếm lời. Mình thích là mình làm cổ đông dài hạn, mình ngồi để mình ủng hộ hãng hàng không quốc gia. Nhưng còn em bảo em nhập hàng mạnh thì em em nhập vì cái lý do gì thì anh mới hỏi kỹ. Vĩnh Sơn Sung Hinh ổn gì mà ổn Vĩnh Sơn Sung Hinh đang ở trong cái mẫu hình Nhìn trông cũng giống như đang phân phối Ở trên đỉnh này ấy. Đừng có nói em thấy ổn nhất thì Spam comment để hô mọi người vào ấy. Vùng này là vùng người ta cũng bán rồi Nếu mà anh Thái có hàng là anh Thái bán này. Đó. Điện Thủy điện mà PB 2.3 PE là mùa 15 Thì không nên mua Khu công nghiệp thì đúng thật với em là anh cũng chưa có cảm hứng gì lắm với cái đội khu công nghiệp cả. Đấy là như vậy. Thì thôi thì đây là một số cái chia sẻ của anh cho anh em định hướng tinh thần là như thế. Tinh thần của cái live stream lần này là chia sẻ với anh em là đừng có vội. Tùy thôi, cái việc mua bán gì đấy là việc của anh em, đúng không? Anh em mua cái gì thì cứ nhớ, đào chen mua chậm bán nhanh, mua tích sản thì đợi thời điểm niềm tin thì lúc nào cũng có là niềm tin Việt Nam mình sẽ vượt qua và luôn luôn phát triển luôn luôn tốt nhưng mà vấn đề là đợi thời điểm đối với cá nhân của mình thôi chứ còn đối với đất nước thì nó cứ tiến lên à đất nước dù như thế nào thì nó kinh tế nó vẫn cứ phát triển đi lên thôi thế nhưng mà đối với lại cái trách nhiệm về cái tài chính cá nhân của mình ý thì anh em phải tự chịu trách nhiệm cho câu chuyện là lựa cái thời điểm nào và cái cổ phiếu nào để mà các anh em vào hàng bán hàng, Đấy là như thế, đây là trách nhiệm của anh em, mà không ai chịu trách nhiệm cho tài chính của mình bằng mình, Thế còn không có cái câu chuyện là là xấu ở trên tổng thể đâu, mà quan trọng là thời điểm thôi. Đấy. Còn đừng hô hào vào những cái cổ phiếu đã lên cao rồi bảo nó còn tốt Còn này còn kia nhưng nó là mẫu hình Nếu nếu mà anh em nhìn vào cái cái cái, cái dụ chẳng hạn như Đây là nói trụ dụ tôi không có cầm hàng cũng không cần chim lợn Nhưng mà VSH VN, là Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Minh chẳng hạn Thì nó có những cái mẫu hình phân phối Mỗi những phân phối này thì Giá nó trước, trước nhất là nó tăng cao một thời gian rất là dài Thì tất nhiên nó có thể còn tăng nữa nhưng mà ví dụ như từ cái điểm break đã tăng 40% rồi Thì bây giờ bạn phải tuân theo cái quy, quy luật của cái Bạn phải tuân theo quy luật của 18.000% là bạn giữ sau 7 tuần Hay là bạn chấp nhận những cái đợt sụt giảm hay như nào thì tôi không biết Nhưng mà rõ ràng là cái Thấy có rất là rõ những cái 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 dấu hiệu chốt lời ở vùng này Ít nhất là trong ngắn hạn thì đừng hô anh em vào Kẻo có những nghiệp trướng đó, có những nghiệp trướng giống như cũng không khác gì Ông cá thần Thanh Hóa Cái ông ở, ở ryan City, đấy, Hà Nội Cổ phiếu lên vùng đỉnh Vẫn hô hảo anh em vào Các bạn sẽ không bao giờ thấy Thái Phạm làm chuyện đó Trên Youtube đâu Tôi chỉ có đưa ra Báo cáo tài chính đánh giá Một cái cổ phiếu nào làm ví dụ cho đọc sách ấy. Nhưng mà nó cũng không bao giờ Hô hảo anh em ở vùng cao Nhảy vào mua đi mua đi Không mua lỡ lỡ cơ hội Không có đâu đừng mong tôi làm chuyện đó và không bao giờ tôi làm chuyện thích thất đức đó, Đã, nghiệp chướng đấy. Bạn có thể giàu lên nhưng mà bạn làm vậy nó, nó, nó thất đức. Rồi nếu các bạn thực ra thì thị trường nó có vài triệu người, cái người coi tôi có vài trăm nghìn thì cũng không có nhiều nhưng mà ít nhất là nếu các bạn theo dõi kênh của tôi thì các bạn có cái sự cẩn trọng cần thiết. Và bạn thấy là tôi nói ý ý vậy thôi Chứ còn không bao giờ nói Cái cổ phiếu này mua đi không Thì nó bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền nhân 5 nhân 3 không có lắm. Đừng bao giờ mong tôi nói chuyện đó BVH em hỏi Thì bây giờ em đọc báo Báo cáo của SRI Research chưa Đúng không Họ nói là không tốt Nhưng em có tin không Hay là em, em muốn Em xem thử cái báo BVH Mà anh Thái có làm cái cái, cái uh, video ấy, xem lại xem. Nhưng thực ra thì nếu mà xu hướng mà nói thì nó đang uh, sideway. Khi nào nó có những xu hướng rõ ràng hơn thì lúc đấy tính. Năm long, năm long thì bây giờ cũng đi chung với lại cái xu hướng của bất động sản thôi. Nó khó, thì khó luôn trùng mbb thì uh, nó cũng có những cái vụ lùm xùm liên quan đến trái phiếu đấy đợt gần đây đó là có một cái bài báo thế uh, này các bạn xem uh, cái tín dụng tại thành phố Hồ Chí Minh uh, tăng 6 tháng đầu năm tăng đến 9,3 phần trăm thì tất nhiên cái bài báo này nói về cái cái tín dụng tăng này là vượt xa những cái sự kỳ vọng rồi Tuy vậy thì uh, nó có nhiều có nhiều cái cái thông tin Đấy thì là có thể là đợt vừa rồi cái trái phiếu cũng khiến cho một số các ngân hàng thương mại cổ phần phải mua lại trước hạn nhiều nó ảnh hưởng đến cái tín dụng nó cũng là một trong những nguyên nhân thì thì tôi nghĩ rằng là những cái nhóm ngành bất động sản đặc biệt bất động sản dân cư đấy thì các bạn nên cẩn trọng một chút và nó 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 cần cái thời gian để mà hấp thu tiêu hóa những cái thông tin mà nó không có được uh, tốt Ờ, em đọc nến nhật á, nến nhật thì em phải kết hợp với lại những cái phần mềm chuyên dụng ngạ à. ví dụ em có thể mua công vụ stop pro em sử dụng hoặc là em sử dụng cái bản đề mô dùng thử trên trading view đấy để em đọc cái nến nhật trước sau khi em giỏi giỏi rồi em bắt đầu em có thể mua thêm các cái công cụ chuyên biệt để hỗ trợ em chứ em đọc nến nhật em không có cái công cụ diễn biến giá hàng ngày để đọc thì em sẽ không có học hỏi nhanh được Uh, PC1 thì cái kỳ vọng của các bạn là vẫn là nói, nói chung là các bạn đánh dựa trên cái thông tin rumor trên các cái zoom zalo thôi, hô mua hô bán thôi chứ không phải là cái dựa trên đánh giá doanh nghiệp PC1 là một công ty tốt nhưng mà nói chung là chúng ta cũng phải đợi xem là cái 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 tốt của nó là tốt ở giá nào và cái mẫu hình nó có phù hợp không thì, thì tôi cũng chưa thấy rồi anh em like dùng thái phạm cho đến hai 000 like cái đi Vico của anh Năng Do Thái thì nếu mà doanh nghiệp xây dựng tốt thì nó sẽ tốt, xuất khẩu được đá tốt, thị trường bất động sản ấm lên thì nó tốt bởi vì nó là ngành ngành vật liệu xây dựng mà, vật liệu xây dựng và mức độ hoàn thiện căn hộ thì nó phụ thuộc vào thị trường bất động sản. cái cuốn mà kiếm tiền hàng ngày áp dụng được thị trường Việt Nam em đọc cái cuốn basic và cuốn advanced em có thể sử dụng nó cho cái cho cho cái thị trường phái sinh mà thực ra anh Thái thì cũng không có khuyến nghị các em chuyện đó. Nhưng em có thể sử dụng nó cho không những là đối với lại chứng khoán mà em có thể có sử dụng cho commodity hàng hóa cho vàng, dầu rồi các cặp tiền tệ thậm chí cả cả cái thị trường crypto market nữa. STB 5 Kim và GEX anh sẽ không mua ở cái vùng này nếu là anh còn em chịu trách nhiệm với lại hành vi của em em nhé Hoa sen dài hạn anh cũng không mua ở vùng này em chịu trách nhiệm với lại hành động của mình nhé dài hạn thì em có thể mua Payback Time ngày đòi nợ thậm chí là mua Cansim làm giàu từ chứng khoán 18.000% đến Nhật đấy những cái cuốn như thế Em học đọc thêm cái cuốn là Làm Giờ Từ chứng Khoán theo phương pháp của Richard Wycock Hay là cái tư duy kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu của Jesse Livermore Em đọc đi, đọc nhiều và em sẽ thấy Này, thứ thú thực nhá Anh em mà cứ, ở đây là có một số học, học viên của tôi theo dõi tôi Có một số người đi học thì đã đọc hết rồi, có những phần lông là chưa đọc Thế xong mọi người về lớp học xong về mới đi đọc sách Đọc sách nó phát hiện ra, tụt chết rồi Ô, nếu mà mình đọc trước thì mình mình đã thoát được rất nhiều những cái kiếp nạn về cổ phiếu trong cái chợ chứng khoán của người Việt. Mọi người nói ồ thêm hồi xưa em không biết thầy ạ. Em không biết nếu mà em đọc cái này thì em không bao giờ dính vào những cái lỗi lầm này. Thế tôi mới nói là Sí. Hello. I know the best. Tôi biết mà, ông giáo ngào biết mà. Có bao giờ các bạn thấy là từ các vĩ nhân đúng không? Những cái danh nhân nổi tiếng thế giới Từ Napoleon, Bonaparte Là cái người nghiện sách Đọc sách và học sách Về pháo binh Hay là những cái vị chủ tịch khác Đều đọc sách cả Nếu mà đọc Thì tôi mới nói các bạn cứ đọc đi rồi các bạn sẽ cảm ơn tôi sau Bạn xem lại các cái mua bán của các bạn, các bạn sẽ thấy mình sai bét nhẹ, sai hết hoặc là tình cờ đúng kiếm được nhiều tiền mà oh, mình phải ghi lại cái này. như sau này các anh em sẽ cảm ơn tôi sau. bởi vì các anh em nghiên cứu một trong những người sư phụ của tôi đấy là đấy đấy là Tony Robbins để có một cái phương pháp nó gọi là modeling, copy các mẫu hình chuẩn. Các cái mẫu hình của những người thành công Nghĩa là cái khái niệm Là người thành công đã làm cái gì Thì mình cứ tập và làm theo Những cái mẫu hình mà mình mong muốn trở thành Thì lập tức là dần dần Mình kiên trì, mình bền bỉ Thì mình cũng sẽ trở thành Cái người như vậy Có thể không trở thành 100% giống vậy Nhưng mà mình cũng sẽ trở thành Ít nhất là 70% giống vậy Đấy. Antonio Robbins Là bậc thầy về phát triển bản thân và huấn luyện kinh doanh trên toàn thế giới là thầy của tôi đấy và tôi cũng copy rất nhiều các mẫu hình mà tôi cho rằng là đấy là những mẫu hình chuẩn của của cuộc đời thì tôi phát hiện ra một trọng điểm chung của những cái doanh nhân và những cái nhà kinh doanh xuất sắc hay là những cái lãnh đạo lãnh tụ chính trị lớn trên thế giới đó là cái năng lực đọc sách và đúc tỉa Lấy cái bài học kinh nghiệm Từ những thất bại của những cái quốc gia khác Những con người khác Từ trong lịch sử Những người đó rất giỏi lịch sử Rất giỏi văn hóa Rất giỏi tài hùng biện Và tất cả những cái kiến thức như vậy Nó đều đến từ sách vở Từ cái kinh nghiệm của người xưa Truyền lại Thì các bạn đọc những cái cuốn sách Mà chúng tôi đã xuất bản về thị trường Tôi nói thí dụ đặc biệt là Pepec Time Ngày đời nợ Đọc cái cuốn làm giàu từ chứng khoán Đọc cái nến nhật Đọc cái 18.000% Đọc hai cuốn làm giàu từ chứng khoán Bằng cái phương pháp của Richard Wycock Bản 1 là chúng tôi uh, ra mắt rồi Thì cái bản Wycock 2.0 là sẽ tháng 8 là chúng tôi ra mắt này Cùng với 101 lời khuyên tài chính cá nhân từ Thái Phạm Và cuốn trend following thì các bạn sẽ thấy là Ồ oh, tất cả những cái gì mà trước đây mình 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 trả giá Mình sai lầm đó, Sách nó nói hết rồi Mà mình không có chịu đọc Ok, anh cảm ơn Cường Cao Nếu có cơ hội thì anh cũng rất là vui Được uống cà phê cùng với em Nhưng mà Nói cho các bạn, các bạn hiểu như vậy Không có ai khôn ngoan mà Không dạy đôi lần Nhưng cứ dạy mà không có tổng kết Dạy mà không có đọc Thì nó còn dạy dài dài Còn nếu như em mà Dạy một lần người ta lừa em được một lần Cũng giống như nhiều người bị lừa Trong cái nhóm này nhóm kia đó Từ cái bất động sản Từ cái bất động sản Midcap tăng bằng lần, ăn bằng lần Người ta lừa bạn một lần thôi Người ta không lừa bạn được nhiều lần Hay là những cái mã cổ phiếu không có thanh khoản Người ta lừa bạn được một lần thôi Người ta không lừa được nhiều lần Nếu khi và chỉ khi Bạn chịu khó Đầu tư trang bị cho cái não bộ của mình này Cái kinh nghiệm Bạn ghi lại cái người nào lừa bạn Để những cái thông tin Mà họ ghi cho mình lần sau đấy Mình có đề phòng Họ nói cái gì mình cũng đề phòng, Mình xem xét lại cho thật là kỹ. Rồi mình đọc thêm cái kiến thức để mình thấy rằng là những cái thứ đó là những thứ mà người xưa, những cái nhà đầu tư lớn như Jesse Livermore, William O'Neill, Richard White ông Phil Town, Warren Buffett ông nói hết rồi. Thì mình biết được như thế. Ông Michael Coval cũng đã tổng hợp ra rồi. E.S. Cota cũng nói rồi. Thì cứ thế mà làm thôi. đó, Đó là cái đó là cái khác biệt đấy. Ông Thái Phạm nó nói rồi. và tình hình ấy, mình không phải mình khen mèo khen mèo dài đuôi đúng không? Nhưng bạn nhìn đi đâu có gì mới giữa ánh mặt trời đâu. Tháng 11, tháng 12, tháng 1 tôi liên tục tôi nói về cái cái chuyện mà sàn trần đấy thì bây giờ bạn nhìn lại xem. Nó có đúng không như tôi nói không? TTF nào, lúc mà giá 15, 17 tôi bảo các bạn bán đi. Nó vượt xa giá trị thật rồi. Như các bạn có nghe đồ. Ai cũng hỏi anh ơi còn lên 3X không 3X làm sao được Nó là một cái cổ phiếu đồ cơ mà Đúng không Làm sao các bạn nghĩ nó còn lên được Lên dựa trên cái gì Nó bây giờ những cái sự lừa đảo Bây giờ nó xảy ra rồi Thì các bạn phải xem lại Thất bại làm lại thất bại, tập trung vào cái đừng có tiêu cực hóa vấn đề, đừng nói là mình phải đi chết, mình phải tự tử mình phải nấy cơ đứng như thế còn người, còn sức khỏe còn sinh mạng, còn trí tuệ thì bao nhiêu cái tiền mình mất mình có thể làm lại được hết bạn có mất trắng với những người có trí tuệ có mất trắng hết tất cả những cái gì mà bạn có, bạn cũng sẽ làm lại được miễn là trời còn ban cho bạn cái sức khỏe Trời còn ban cho bạn cái Cái trí tuệ và đừng cướp Cái trí tuệ của bạn đi Tôi thì tôi không có dám nói tự hào gì hết á, Nhưng mà nói thật với các bạn là Với từng này cái kinh nghiệm Với từng này cái trí, trí thức mà tôi có Cái trí tuệ tôi có Tôi chỉ mong muốn là mình luôn luôn khỏe mạnh thôi Thì còn tiền bạc Nó là phù du Tất nhiên ở cái độ tuổi mà tôi trêu Tôi treo nó già rồi ấy, Trong mặc kép thôi Là Mất đi thì cũng khó làm lại được ngay Nhưng mà nếu như mà mình giả sử Trong cái trường hợp mà mình có bị mất Cái tiền ấy, thì mình cũng, cũng sẽ làm lại được Bởi vì mình tin là Có một thứ không ai cướp được của mình Là cái trí tuệ Cái trí tuệ và cái kiến thức Cái trải nghiệm sống Không ai cướp được của mình hết Và cái đó là cái sự Tiếng Anh nó gọi là point of difference Cái điểm khác biệt Giữa Mình với lại người khác Cái cái, cái gọi là POD đó Tiếng Anh gọi là POD Điểm khác biệt cái lợi thế cạnh tranh Thì nếu bạn còn cái đó Bạn còn hết tất cả mọi thứ Có nhiều em Học viên của tôi mất tiền vì NUNA Vì Crypto Mà tôi cảnh báo nhiều không có nghe Nhưng khi nó bị mất thì nó hỏi lại Thì tôi nói là em đừng coi nó là mất Em đừng coi nó là thất bại Em coi đó là một cái nấc thang đến Thành công của em và từ đó Những cái lời mà tôi chia sẻ Ông giáo nghèo chia sẻ với, với em thì bây giờ em mới thấm. Còn lúc em học tôi, tôi nói em, em không có hiểu. Thì bây giờ em, hoặc là em hiểu nhưng em không có nghe. Thì bây giờ em bắt đầu em đã hiểu, em đã nghe và em đã thấm. Và cái bài học đó, cái thất bại đó nó đi với em cả đời. Nó đi với em mãi mãi và không ai có thể lay chuyển được. Chính cái hành động của em trong tương lai Nếu em gặp cái tình huống tương tự như vậy Em nhìn thấy cái mùi lửa đảo Từ xa, thật là xa Em nhìn cái người đẻo Từ đằng xa 10m, 20m, 100m Em nhìn em đã nhìn thấy cái thằng này lừa rồi Hồi xưa em dại khờ Em non, em nhìn thấy người ta bóng bẩy Người ta giỏi giang Người ta tưởng thế này tưởng thế kia phải không? Em tin em bị mất tiền. Nhưng lần sau ấy, em nhìn thấy cứ người kiểu như vậy từ cách đấy 10 m 20 m em đã tránh xa từ rất xa là bởi vì em đã thấy cái được tương đồng và cái trực giác của em rồi. Thấy không? Thì thôi, cái đấy là cái chia sẻ của tôi. Thì tôi bao giờ Không thấy chia sẻ trên live stream hay là chia sẻ với anh em ấy không bao giờ lên gân dạy đời. Không có đâu tôi chia sẻ giống như là cái gan ruột tôi nói các bạn và từ cái kinh nghiệm cái trải nghiệm ra nó giống như từ, từ việc tôi lấy từ móc túi trong 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 túi tôi chia sẻ các bạn nó tự nhiên đơn giản thế thôi, Thấy không? thì thôi thì là chia sẻ anh em để anh em hiểu là cái thị trường bây giờ tình tình hình tổng quan thế nào niềm tin thì vẫn có dài hạn rất là chuẩn cách mình hành xử thôi thì hy vọng là cái tuần mới cái tuần chốt nắp nó sẽ mang lại nhiều niềm vui cho anh em và chúng ta sẽ xem xem cái tháng 7 cái diễn biến của các ngân hàng trung ương trên thế giới như thế nào xem xem cái phản ứng về rút tiền về của ngân hàng nhà nước của mình đấy chúng ta đọc tin xem nó làm sao đọc thêm tìm hiểu báo chính thức đăng đấy báo uh, thời báo kinh tế việt nam đăng là việt nam ngân hàng trung ương việt nam à, ngân hàng nhà nước rút mấy chục nghìn tỷ về hay là gì gì đấy chúng ta phải đọc xem các chính sách sao sao thay đổi nào, xem các mẫu hình làm sao để chúng ta có cái thời điểm nó phù hợp. chứ đừng có vội vàng kiếm tiền, đừng có vội vàng ôn in full margin hay là nghe theo lại mất tiền lần hai đấy. còn thời điểm thì tôi nghĩ là sẽ có lúc mà các bạn sẽ thấy là chúng ta có những cái thời điểm tốt, thời điểm đẹp và xuân hạ thu đông nó cứ qua rồi tĩnh. Đấy, thì Thái Phạm chia sẻ như vậy Và xin chúc các bạn là trong một cái livestream Mà đến 105 phút này Các bạn đã rất là kiên nhẫn Rất là vui khi gặp các bạn Và rất nhiều người nói là anh Thái nói suốt Được 3 tiếng, 4 tiếng em lắng nghe suốt Thì Thái Phạm cảm ơn Và cũng mong là Các bạn luôn ủng hộ Thái Phạm Và Thái Phạm cũng mong là sẽ còn tiếp tục đầy đủ Cái nhiệt quyết, nhiệt tình Để mà phụng sự các bạn, chia sẻ với các bạn Những cái kiến thức như thế này Miễn là các bạn còn yêu, còn mong muốn sự chia sẻ của tôi thì tôi cũng tiếp tục phục vụ các bạn. Và sẽ là một cái buổi trao đổi hàng tuần một cách đầy cái trải nghiệm như thế để chúng ta cùng học tập cùng phát triển. Và hãy copy hãy học hỏi những cái mẫu hình mà thành công từ việc rèn luyện trí lực, thể lực và cái tư duy tích cực về cái xã hội. Thì đấy là cái mà thái các bạn mong muốn nhất và cũng mong muốn là mang lại những cái giá trị đó cho xã hội và những người follow kênh của mình. Thì xin chào. các bạn Chúc các bạn có một tuần thật là vui ha. Chúc Mỹ Phan một buổi chiều thật là may mắn. Rồi cảm ơn Lê Văn Long, cảm ơn Huyền Trang và Phạm Mộc Đức. Cảm ơn Tiệt, bài Minh Hiếu ha, bài Nông Dân Nghèo, Niệm Bùi và Anh Kim. À, chúc uh, Lê Tuấn Trần Lê Luân Trần rất là hạnh phúc ha Đỗ Quốc Minh nữa Cảm ơn ẩm thực Tây Bắc mấy biết các bạn ẩm thực Tây Bắc này Với cái ẩm thực uh, Tôi thấy quen lắm Không biết là có phải một cái kênh nổi tiếng không Chào Minh Vương ha Nhân Bùi Hai Linh Nhật Mong anh em là cứ ủng hộ kênh Và tôi cũng rất là mong là cái chia sẻ Thiệt tâm với anh em thôi À, em muốn mua sách ở xăng Bên Đài Thì em nhắn tin vào pet Happy Life Để có người hướng dẫn cái nơi mua sách chính hãng nhá Ok không? Chào Lương Cường Chào Nhân Bùi Chào Văn Hiến Và bye tất cả mọi người Chào Trang Thanh Thủy Khu đô thị nam A Sóc Trăng ha Em vào Kung phu Stop Pro bình thường Kung Fu Stop pro à, Em đăng ký Anh để ở cái dưới link cho Đây này Đó. rồi tạm biệt mọi người bài quyên la nhá chúc mọi người có một buổi mùa hè vui tôi đang dẫn bọn trẻ con đi chơi tạm biệt